0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von der auf Es
1: begrüßen euch wie immer Jakob und Dirk. Trotz Corona gut gelaunt und wieder mit viel Spaß und Freude. Mein Friseur meint, Deutschland ist eine Bananenrepublik. Ich darf mit meinem Enkelkind nicht Cowboy oder und spielen. Und Laschet will unbedingt verhindern, dass die Bundestagswahl gewonnen wird. Mit 165 müssen wir in den Lockdown und mit 164 fünf Tage später wieder raus. Dann doch lieber alles dicht machen, Hashtag Fragezeichen. Dürfen alte weiße Männer über Rassismus oder Kolonialismus reden? Idira sagt nein. Ja, wer blickt denn da noch durch? Jakob. Sag was. Ich blick blick
0: da noch durch. Oh Mann, ich blick gar nicht mehr durch aus dem einfachen Grund. Also nicht nur, weil die Technik heute gesponnen hat, wie nur was. Viel schlimmer ist, dass ich nicht durchblicke, weil ich gerade Heuschnupfen habe. Das heißt, <lacht> und jetzt habe ich noch so, so ein. Also,
1: dann ist es nicht Corona, wenn du jetzt hier rumniest, sondern. Dicke ist, Augen äh, habe,
0: nein, ich bin geimpft, ich bin, teste mich jeden Tag aufs Neue und ich weiß halt, ne, und es ach, kommt so halt Tier Linderung. Schön, ich
1: habe nur Heuschnupfen.
0: <lacht> ja, ich heiße auch noch Pollen, das ist ja noch da. Ich habe immer so eine App ja, drauf die, Polen das, ne? die
1: alltäglichen Dinge vergisst man, dass es noch so etwas gibt, wie vielleicht sogar Grippe. Das gab es ja auch mal. Ja. Aber Heuschnupfen. Die, ne? Ja. Das sind aber, alles Dinge, die, die, die gab es ja mal. Richtig. Die sind alle weg. Alles. Jetzt ja, sag mal, aber jetzt wirklich, hat, hat noch einer Grippe? Kann sich doch gar keiner leisten, eine Grippe. Wenn ihr heute Grippe hast, da wirst du doch gleich in Quarantäne geschickt. Ja, da wirst du doch geviert Da darfst du doch, darfst du nachts nicht mehr raus.
0: Aber ich kann Und eins sagen, auch nicht mehr. ich lobe gerade die FFP2-Masken. Also wenn ich jetzt nicht äh, wirklich jetzt, ähm, dass mir das ein bisschen asthmatisch auf die Lunge geht mit dem scheiß Heuschnupfen, ist es halt so, dass ich halt die FFP2-Masken super vertrage, weil ich dann wesentlich weniger <lacht> Heuschnupfen habe. Das heißt, wenn Corona vorbei ist, werde ich mir einige von den Teilen bunkern.
1: Für die Heuschnupfenzeit ist das echt gut. Es ist ja mittlerweile so, wenn du ohne Maske rausgehst, dann fühlst du dich nackt. Das ist tatsächlich das so, ist, oder? Da, man hat sich so daran gewöhnt. Denkt man, hast du heute alles angezogen? Oh, die Maske ist nicht dabei. Und hast du, du los? Ja. Und <lacht> das Erste, was dir auffällt, wenn irgend heute war auffällt, wir haben heute Spargel gekauft, in Holland, <lacht> 50 Meter hinter der Grenze. Dann, wenn ich zurückkomme, werde ich ja da gleich immer angeschrieben, dann kriege ich sofort eine Warnung der Bundesregierung, <lacht> ich soll mich sofort in Quarantäne begeben. Ich habe doch nur Spargel geholt, war doch nur 10 Minuten drüber. Aber man konnte heute schon sehen ähm, die ganzen heinsberger Kennzeichen, die haben da schön draußen im äh, Restaurant und so weiter da auf den Außenterrassen da gesessen ohne Maske natürlich und äh, ich weiß oh <lacht> ja es ist du, das, äh, du brauchst nur die Tür offen. Ne? dann laufen die dann, dann gehen die Leute durch naja und dann, dann war ich da das ist so ein Zelt ist das dann so ein aufgebautes Zelt und der Mann der dann Spargel verkauft der hat ja dann seine seine, seine Plastikwand dazwischen, das ist auch alles in Ordnung. Du stehst da mit deiner Maske da und da kommt ein Holländer rein und äh, dicke Zigarre, <lacht> die erstmal voll <lacht> hat, dann erstmal so drei weitere potenzielle Käufer erstmal aus dem Zelt getrieben, war dann auch gleich vorne an. <lacht> <Und dann mal lacht> Ich will ein bisschen Spargel haben. Ist das schlimm, wenn ich rauche? <lacht> ja, Holländer sagte, nee, das ist nicht schlimm. Kannst reich weiter rauchen. Alles gut. Naja, und <lacht> ich habe nur gedacht, den Spargel willst du doch nicht mehr essen. Zum Glück gab es gegenüber auch noch Spargel. Und, äh, aber da sind die etwas lockerer. Ne? Das, sind die, das, das können die so, da machen die, da haben die Inzidenzzahlen 300. 300, ne? Und da machen die erstmal auf. Die sagen eigentlich, die Holländer sagen doch, Entschuldigung, nein, ich muss mich zurücknehmen. Holland es nicht mehr. Nein, wir müssen aufpassen. Das ist ganz gefährlich. Wir bewegen uns jetzt auf Glatteis. Also es heißt nicht Holland, es heißt Nederland. Also ich muss aufpassen. Wir sind ja heute, wir haben heute schon im Intro gehört, wir haben ja heute ganz progressive Themen. Ne? Also von Indianer, Cowboy, Nederland, ne? also Holland. Das sind ja alle Schimpfwörter sind das ja heute. Und das darfst du ja alles gar nicht mehr. Da musst du aufpassen. Sagst du sowas, dann bist du gleich durch. Ich habe mit, mit meinem ja, Enkelkind habe ich gespielt habe ich äh, habe ich so eine, so eine Playmobil Landschaft aufgebaut das Enkelkind ist zwei Jahre und vier Monate und wir haben dann <lacht> fragt es natürlich das war so das ist von uns, unserer zweiten Tochter ist das noch das Spielzeug gewesen das wir noch gebunkert haben wenn Enkelkinder kommen 30 Jahre lang zurückgelegt und äh, die haben jetzt rausgeholt ziemlich verstaubt und dann fragt die natürlich was ist das ist das ein Indianerin das ist ein Squaw das ist ein, <lacht> das ist ein Cowboy das ist ein Cowgirl ist das und hinterher höre ich nur, das heißt nicht Indianer, das ist falsch, das ist eine Beleidigung von meiner Frau, das sagt man nicht mehr. Ja, das war ich jetzt, äh, was machst du denn jetzt, was sagst du denn jetzt dem Kind? Indigene, das sind Indigene, Playmobil sind das, habe ich dann gesagt, Indigene, das fand sie das auch nicht voll schön. Indigene. Ja, das ging voll in die Gene wegen das. Du darfst ja nicht Rothaut sagen. Du darfst ja auch nicht Eskimo sagen und so weiter. Ne, Weißt du, was Eskimo eigentlich heißt? Mhm. Rohfleischfresser. Mhm. Ist ja klar, würde ich mir auch nichts bezeichnen lassen, wenn mir einer jetzt als Rohfleisch, also ich bin ja Veganer und wenn einer sagt, bist ein Rohfleischfresser, würde ich auch sagen, nee, 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 nee Du kannst äh, Veganer zu mir sagen. Ne? Oder so. Ja,
0: das war voll im Thema. Ich finde es trotz allem finde ich gut. Also, wenn man auch die anderen Begriffe dafür weiß. Also, das finde ich auch noch ganz wichtig. Ähm, aber ich habe doch letztens, habe ich letztens nicht hier einen Podcast erzählt, dass ich Filme aus den 80ern jetzt noch, die ich als Kind unheimlich gerne gesehen habe oder Jugendliche, so, also so. Ja, wir sind doch mit Winnetou aufgewachsen. Ja, mit, auf der, auf dem Highway ist die Hölle los, ein ausgekochtes Schlitzohr. Ey, da rollen sich mittlerweile mir die Fußnägel hoch, was die da sagen. Und zwar nicht, weil ich jetzt da äh, gerade so extrem drauf getrimmt bin, auf gendergerechte Sprache oder sonst was, mache ich, aber das passt nicht mehr in die Zeit. Und da hat es noch in die Zeit gepasst, beziehungsweise da haben sich die Leute keine Gedanken gemacht Und deswegen denke ich so gerade, ähm, ja, man gewöhnt sich dran und das ist das ist fast wie eine Verletzung, wenn du das jetzt mittlerweile, diese Filme, dir anguckst. Weil du die ganze Zeit denkst so, boah, die sprechen
1: assig. Ne? Also es hört sich an wie ja, das passt nicht. Naja gut, das ist ja auch wirklich so. Ich meine, diese diese Begrifflichkeiten, die sich in unserem Leben quasi eingebrannt haben. Deswegen, für uns war es ja nichts Schlimmes. Ne? Das ist ja, als Kind hast du dann, wie gesagt, Winnetou hast du geguckt und es wurde natürlich über die Indianer gesprochen und oder das, 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 das fielen diese Begrifflichkeiten da. Aber deswegen, gut, man kann sich jetzt darüber streiten, ob diese Filme gut oder schlecht waren oder sie waren eben, in unserer Zeit waren sie natürlich was Tolles. Heute siehst du das mit ganz anderen Augen. Aber ich sage doch auch nicht, ich meine, heute sagen die Indianer zu sich, ähm, ich glaube, Native Americans, ne? Das mhm. sind die, glaube ich. Und ähm, das, ich, ich halte das für, für sehr schwierig jetzt, wenn du mit dem Kind jetzt spielst. Und sagst hör mal, da war, fragt ihr, was ist das denn jetzt? Ja, das ist Native Ein Scho Americans.
0: Hm? Ein Schoschone.
1: Ein Schorschone. Das muss aber auch ein Schorschone sein. Ja, das ist also kein aber ganz mit Viele Stämme gibt es ja. Ne? Ja. <lacht> muss ich ja ein Stamm es aus. Aber ich habe, ich habe, ich kriege, da kriege ich echt Schwierigkeiten mittlerweile. Gut, wir reden jetzt natürlich okay. über, wir, wir reden, ja, das, das ist, ist ja ein Thema für für uns heute, wo man sicher, ja, da kann man drei Sendungen rausmachen. machen. Richtig. Und da muss man aufpassen. Ja. Wir sind ja so ein bisschen in, in die, ja. In die Ecke der Satire und ein bisschen in, in die Ecke der Ironie. Wir wissen ja, ist ja alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Äh, aber das ist natürlich das ist es ein ernstes Thema, ist das. Mhm. Und äh, das beschäftigt uns natürlich jetzt sehr, weil wir natürlich auch über Identifikationen reden. Und ähm, das ist klar, dass ein Indianer sich nicht beleidigen lassen möchte, nicht von uns. Genauso möchte ein farbiger nicht Neger genannt werden. Heute muss man ja aufpassen, man darf ja nur das, das N-Wort sagen, man darf nicht sagen, was man meint, sondern man darf das N-Wort sagen, wie ich jetzt letztens ja auch diese Sendung da gesehen habe über, Entschuldigung, da wurde immer das Z-Wort, ich dachte mir, wer ist denn jetzt das Z-Wort, bis ich rausgefunden habe, dass es das Zigeunerschnitzel meinte. Und da, da kriegst du ja, ja eine Aber das ist doch, das kann man doch relativ
0: leicht äh, ne? Balkansoße oder schnitzel
1: balkan und was kann man das so. alles umbenennen das ist das kann man alles, das, das sollen auch die umbenennen die da auch angesprochen sind die sollen das gerne sagen was sie meinen was sie sind wie zum beispiel jetzt die anführungsstriche indianer was ja wissen die jetzt ist ja halt kein richtiges ist ja ein schimpfwort für die ähm, dass die sagen okay wir sind keine indianer wir sind äh, native Americans. Um, das ist für, für uns ein Umdenken, das sollen ja auch die Leute dann auch für sich dann auch beschreiben, wie sie sich gerne angesprochen fühlen möchten, und zwar so mit Respekt. Und das muss natürlich mhm. in unseren Köpfen noch irgendwo rein, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber wie hört sich Gar
0: das, hört sich das äh, für dich an, wenn ich sage, Peppi Landschrumpf, der Vater war der Negerkönig?
1: Ja, da fängt es ja an.
0: Zack. Richtig. Und das ich Kinderbücher. Kinderbücher, und ich ja. finde, das kann man wirklich gut rausholen. Warum ist denn nicht der König oder die haben den als ja, König das schon, oder da, so? schon. Ja, da dann finde natürlich ich König echt extrem abwertend. Das muss man nicht sagen. Das ist richtig. Das und dann da, darauf zu pochen und zu sagen, so, das muss aber drin bleiben, weil es ein altes Buch ist. Nein, Quatsch, das kann man rausnehmen. Ja, ja. Das hat sich. Das ist retten, richtig. Ja?
1: Es lassen sich viele Dinge neu bezeichnen. Mhm. Und äh, ich finde es auch richtig, dass, das sagte ich ja gerade, dass diejenigen, die davon betroffen sind, auch für sich die richtige Wortwahl auch für sich haben wollen, dass, dass wir das auch respektieren oder ja, kannst ja auch andersrum nehmen, ich meine ich möchte ja auch nicht Weißwurst genannt werden ne? aber das sind doch die Weißwürste aus Deutschland, sagen ja viele Amerikaner ja auch, Ist ja, die vergleichen uns ja eben mit den äh, Bayern und sagen ja immer, das sind ja die Lederhosen und das sind ja die Weißwürstel und so weiter und das, klar, äh, wenn die über Kinderbücher, sind, sind wir da auch die, die Weiß, das Weißbrot oder sonst was und werden auch so genannt also, ich. Ja, aber die haben nicht. Das ist sicherlich, das wollen wir natürlich genauso mh. wenig.
0: Auf der also anderen Seite finde ich da eine Differenzierung noch angebracht, dass, wenn du, äh, wenn man so sechs Millionen Juden verkaust hast als Deutsche, also jetzt ah, stehen ja, wir, klar. und äh, schwule Lesben, Zigeuner, also so benannte Zigeuner, und da sind die und Roma und dann eine Unterscheidung machen und zu wissen, plötzlich, wenn man sich dafür interessiert, dass. Dass die eine Gruppe äh, auch einen festen Ort hat, also verortet sein kann und die anderen fahrend sind.
1: Hm.
0: Und ich habe <lacht>
1: immer noch. Du hast natürlich vollkommen recht. So. Der Vergleich hinkte gerade auch sehr stark, weil Weiße in der Regel, in der Gesellschaft meistens äh, die oberen Plätze belegt haben und andere ähm, viel Leid erfahren haben. Und das ist ja die Beleidigung oder die, die Schmach oder die Wörter, die dort gewählt werden worden sind, für. Äh, Bevölkerungsgruppen etc. Die sind ja meistens ja auch immer mit mit Leid verbunden, mhm. ne? mit Tod, Leid und mit mit vielen anderen Dingen, mit Benachteiligungen. Und dass die natürlich einen Anspruch darauf haben, dann auch respektiert zu werden, ähm, hinkt der Vergleich natürlich mit der Weißwurst. Das ist klar. Mhm. Ähm, aber das ist das ist sicherlich ein das ist sicherlich ein ernstes Thema, was wir gerade in unserer Gesellschaft ja diskutieren. Ähm, gerade jetzt hat, äh, bin ich bin auf einen auf Vortrag aufmerksam geworden. Deswegen komme ich auch so ein bisschen in diese Richtung. Es geht darum, dass ein äh, Professor namens Hennig Görsch, Professor Dr. Hennig Görsch, äh, ist, äh, hat ein Lehrstuhl für Bevölkerungsschutz und Katastrophenmanagement. an äh, Nein, Quatsch, jetzt bin ich in der falschen Reihe gelandet. Ähm, ich rede von Herrn Blei. Über den Herrn Görsch können wir gleich. Mhm. Äh, sondern wir kommen zu dem Historiker äh, Blei, der einen äh, über den Kolonismus in Afrika Ja wissenschaftlich geschrieben hat mhm. und ähm, das sollte auch vorgestellt werden das Ganze und das kam aber nicht zustande weil die ähm, Gruppe Idira oder das ist die Ni Initiative Idira steht für Initiative für Diskriminierungssensibilität und Rassismuskritik wusste ich auch nicht das ist also ein, ein, ein ganz interessanter ja, Bereich spannend. ist das, ja. dass es so etwas jetzt gibt. Und ähm, die sollten miteinander diskutieren, wobei diese Institution Idira äh, die Diskussion quasi abgebrochen hat mit dem, mit dem Argument, ja. ein Weißer kann nicht über den Kolonialismus in Afrika schreiben. Okay. Das fand ich ganz interessant. Und ich denke, das ist auch ein ganz interessanter ähm, Diskussionspunkt auch. Weil ich weiß, ich weiß ja. nicht, wie, wie hm? du das siehst. Also das ist, ähm, ich, ich war erstmal ein bisschen schockiert. Ja,
0: okay. Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, vielleicht noch mal eine Sache vorab noch mal zu der Sprache, von der wir gerade kommen. Das ist ja alles so ein großes Themengebiet im Grunde. Ne? Das bedingt sich irgendwie alles und äh, verzahnt sich das Ganze. Und ähm, ich äh, finde das sehr äh, spannend, aus dem einfachen Grund, weil ähm, wir leben gerade in einer Zeit, in der ganz viele Umbrüche sind, in der Gesellschaft sich nochmal neu findet. Und auch ähm, jeder, so so identitätsfindend, stiftend unterwegs ist, wer ist... Wie sehe ich mich? Wer bin ich in der Gesellschaft? Wie kann ich mich äußern? Und ich finde, da sind, gerade das macht sich an Sprache fest, gerade. Dass, dass das nicht mehr so, so, so fundamental festgefahren ist. Und ob das jetzt Sternchen, Binnen, I, was auch immer die Gendersprache ist oder wird. Das ist ein toller Prozess und ich finde es eigentlich spannend, sich darauf einzulassen und mit dem Ganzen mit Neugierde zu begegnen. Ähm, und wir sollen miteinander reden. Was ich schwierig finde, das ist äh, Mansplaining, was oft in der Politik und der Gesellschaft betrieben wird, gerade Frauen gegenüber, dass Männer sich, weiße cis-Männer heißt das ja, ne? So, ähm, die sich dann hinsetzen und dann über Dinge, schwadronieren, ich sage es jetzt mal abwertend, ähm, deren kulturellen Hintergrund hier ja teilweise gar nicht verstehen. Aus einer bürgerlichen Schicht, weiß, älter, gut situiert. Und das sind dann die Leute, die sich hinsetzen, Talkshows und über Abtreibung reden. Die nicht an äh, der Armutsgrenze. Die meisten Leute, die arm sind in unserer Gesellschaft, sind Frauen, die alleinerziehend waren. So Und dann finde ich es halt schwierig, wenn man hingeht und ähm, sich dann hinsetzt und sagt so, ich rede aber jetzt über Rassismus, wenn ich keinen Rassismus am eigenen Leib erfahren habe oder ich bin in so solchen Gremien die Mehrheit, die darüber spricht. Und das Problem, was ich dann finde, ist auch, zum Beispiel, das mache ich jetzt mal fest, an Black Lives Matter, dieser Hashtag, der ins Leben gerufen wurde, nachdem äh, dieser George Floyd da umgebracht worden ist, also das schwarze Leben zählt, sind dann ganz viele, die gesagt haben, ja, das weiße Leben zählt auch. Und das waren halt wieder die Rechten, die das äh, ähm, ins Leben gerufen haben. Ähm, hast du das gehört von 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 ähm, von Pinky Gloves? Mhm. <lacht> rosafarbner Handschuhe übersetzt. Das <lacht> da gibt's wohl. Ich habe es noch nie gesehen, aber es gibt wohl König der nee Höhle der Löwen. Da sind irgendwelche Geldgeber, die hören sich tolle oder vermeintlich tolle Dinge an, wie irgendwer einen Startup abgründen möchte. Und äh, da sind halt Typen, haben sich hingesetzt und haben dann Handschuhe, rosafarbene, natürlich rosafarbene Handschuhe kreiert, damit Frauen, wenn die ihre Regel haben, ihre Regelblutung, dass das dann in diese, in diese Teile abgepackt wird, dass sie auch blickdicht sind, geruchsneutral, so und dass sie die irgendwo verstauen können. Und äh, dass die Periode halt, äh, diskret verschwindet. Und. Ist ja
1: interessant, dass noch keine Frau draufgekommen ist.
0: Ja, und die Frage ist, warum stellt man nicht einfach in die Toilette in den Mülleimer, dass die Frauen das entsorgen können? Ist doch egal, ob das <lacht> mit ja, Toilettenpapier Das war jetzt auch ein
1: bisschen sarkastisch gemeint. Ja, das hatte ich das, verstanden, ne? Das ist, aber weißt du, ähm, das ist ein schönes Beispiel, ist das. Das finde ich, da kann man ruhig mal noch mal. das kann man sehr, äh, das kann man nochmal aufgreifen. Wenn wir das jetzt mal auf die Ausführung dieses äh, Herrn Blei, ich, ich weiß nicht, ob er jetzt graduiert ist oder sonst was, aber ich glaube, er ist Professor. Ähm, wenn man jetzt die die Ausführung von Herrn Blei, der sich wissenschaftlich mit einem Thema auseinandersetzt und nur aufgrund seiner Hautfarbe dieses Thema rein wissenschaftlich nicht aufbereiten darf. Das gibt mir ein bisschen zu denken. Wenn Männer natürlich hier, also ich finde es auch nicht schlimm, dass Männer vielleicht etwas entwickeln, auch wenn es manchmal Blödsinn ist, aber es hätte ja auch was Gutes dabei rauskommen können, wenn Männer Artikel für Frauen entwickeln. Mhm. Genauso wenig habe ich etwas dagegen, wenn Frauen gute Vorschläge für Männerkleidung machen und sagen, Mensch, das könnte euch doch ein bisschen helfen, vielleicht es dann alles ein bisschen lockerer, keine Ahnung. Aber weißt du, wenn, wenn wir uns nicht mehr wissenschaftlich mit den Themen auseinandersetzen können, wo ist denn dann der Diskurs, dass zum Beispiel die andere Seite sagt, mit dir diskutiere ich nicht darüber, Wenn du, du hast gar keine Ahnung, du darfst das nicht, weil deine Hautfarbe weiß ist. Also da muss ich sagen, da fehlt mir das Verständnis für. Ich kann vielleicht gut nachvollziehen, dass wenn ein Herr Gottschalk in einer Sendung meint, äh, er wird noch weiterhin Zigeuner sagen, und das ist ihm völlig egal, er findet das alles blöd, diese ganze Diskussion, dann muss ich sagen, hat er vielleicht auch nicht so viel von den Dingen mitbekommen, dann hat er wahrscheinlich nicht das Leid erfahren, dass gerade äh, diese Bevölkerung, Sinti und Roma, auch ähm, in der Nazizeit hatten. Da sind Tausende sind getötet worden. Und dass die ein berechtigtes Interesse das hast du gerade schon vollkommen richtig gesagt, dass die ein berechtigtes Interesse haben, ähm, nicht mehr Zigeuner genannt zu werden, weil es eine für sie eine Beschimpfung ist. Und weil es auch in der Nazizeit ähm, so stark konnotiert wurde oder durch die Nazizeit, dann muss man doch einfach sagen, äh, dann hat er auch ein Recht darauf, das zu tun. Aber ich kann doch trotzdem als Nicht-Sintio, nicht-Roma, kann ich doch möglicherweise wissenschaftlich über dieses Thema schreiben. Ich kann mir Rat holen, ich kann ja auch mit mit Menschen sprechen, die mir diesen Rat geben. Wer es letztendlich zu Papier bringt, ist mir eigentlich egal. Mhm. Hauptsache es ist sachlich, korrekt und vernünftig und nach wissenschaftlichen Kriterien gemacht. Da ist für mich alles gleich. Okay, ich, okay kann, aber vielleicht sehe ich das falsch. Äh, nein, also das. Äh, äh, ich
0: glaube, dass äh, ein Grund auf beiden Seiten riesige Verletzungen sind. Wenn man die Kolonialzeit und auch gerade die deutschen West nee war es Ostafrika oh, Es ist Bildungs also nur von Afrika oh. <lacht> jenseits von Afrika ähm,
1: na ja, gut da hat ja überall der Kolonialismus stattgefunden ja, äh, ich bin jetzt gerade ne? jetzt gerade ein bisschen unsicher
0: auf jeden äh, auf jeden Fall war es halt so dass die ähm, dass da auch Verletzungen ein, mit einhergehen. Oder auch, dass wir Afrika komplett ausbeuten. Das ist eigentlich, die haben ja seltene Erden, die wir für die Handys brauchen. Die haben Öl oder haben Öl und das wird dann von Amerika, Shell und so weiter. So, und wir kommen dann an und reden dann über Afrika. Das ist so, ich glaube, das ist jetzt eine tiefe Verletzung. Auch, dass die jetzt nicht wissen, noch ein, noch aus, wie sie jetzt äh, aufgrund ihrer Lage ähm, durch Klimakatastrophe und so weiter und was da alles passiert und Dürren. Und da sind wir auch, auch ganz gut dran beteiligt. So, das ist so eine Sache. Die andere Sache ist auch, ich es wäre jetzt vermessen, über den Menschen zu urteilen, ob er zum einen qualifiziert genug ist oder aus den Augen derer qualifiziert genug wäre. Und zum anderen weiß ich auch nicht, ob die vielleicht auch einen eigenen Menschen hätte, der da hätte äh, wissenschaftlich zu äußern können. Und da ist halt die Frage, wie kriegen wir, kriegt man sich dann, also dass sie miteinander reden und dass auch ein Weißer dann einen äh, dann wissenschaftlichen Beitrag zu leisten kann, finde ich auch völlig äh, legitim. Also da, das stelle ich nicht in Abrede. Der Diskurs muss man stattfinden. Meine statt Sorge ist, kann. und das
1: hat Wolfgang Thierser ein bisschen auf den, ähm, auf den Punkt gebracht, schon äh, in der FAZ, und zwar gibt es einen Beitrag vom 22. Februar. Und äh, da hat er die Frage gestellt, wie viel Identität verträgt die Gesellschaft? Und er sagt, Identitätspolitik darf nicht zum Grabenkampf werden, der den Gemeinsinn zerstört. Wir brauchen eine neue Solidarität. Jetzt glaubt man ja, das ist ein Satz, den man so unterstreichen kann und der genau da reinfällt. Er hat davon, oder aufgrund dessen über diesen Beitrag, hat er sehr viel Kritik einstecken müssen. Auch wiederum, wie könne er sich denn dahinstellen und darüber urteilen, welche Identität eine Gesellschaft haben kann und soll. Und das stimmt mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen nachdenklich. Wir fangen nämlich an, auf der einen Seite ähm, eine extreme Haltung anzunehmen. Und das ist auch wieder eine ganz große Gefahr. Ich glaube, dass viele farbige viele die aus Unterschied es geht ja nicht nur um farbige es, also es geht nicht nur, nur um Rassismus es geht ja auch darum äh, Genderthematik es geht um Homosexualität ähm, alles das was nicht in unsere Schublade passt vielleicht wenn man jetzt wieder sagt in die weiße Schublade passt ähm, dass die viel natürlich auch äh, viel Repressalien erleiden auf der anderen Seite darf aber jetzt nicht daraus ein ideologischer Kampf entstehen, der sagt, ihr dürft überhaupt nicht mitreden. Wenn dieser Dialog durchbrochen wird mhm. ja, und wenn es nicht mehr Menschen gibt wie Wolfgang Thierse, die darauf hinweisen und sagen dann, äh, wir müssen aufpassen, wir können, wir müssen aufpassen, was eine Gesellschaft insgesamt verträgt. ja, Und wir dürfen sie nicht überfordern, eine Gesellschaft. Sie muss herangeführt werden und dafür brauchen wir den Diskurs. Ja, aber dafür brauchen wir die Solidarität. Wir müssen das Miteinander haben. Ja, und das ist das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal für. Ich, wenn, ja, ich finde, ich nehme gerade auch eine andere
0: Position ein, um mich auch ein bisschen einzudenken. Also das, ähm, mir ist jetzt gerade wieder eingefallen, das war Deutsch-Südwestafrika, wo wir damals mhm. als Kolonialherren Kolonial waren. So, ähm, Ich kann das absolut nachvollziehen, was du da sagst. Und ja, das stimmt, dass wir da äh, wieder ins, oder dass wir da ins Gespräch kommen und auch ähm,
1: Was wichtig ist, glaube ich, dass wir eine grundlegende Gemeinsamkeit miteinander finden. Mhm. Ja, Das heißt, gerade in, der, in bei der bei dem Thema Migration auch, das spielt ja auch eine ganz große Rolle. Es, es gibt ja diesen, diesen DFB-Bericht, wo wir sehr viel, wo sehr viel über äh, Rassismus äh, geforscht worden ist und die kommen ja zu dem Ergebnis, ja, Rassismus ist vorhanden, der Fußballspieler ist insofern beliebt, wenn er die Tore schießt, schießt er daneben, dann wird er übelst beschimpft ähm, und zwar aufgrund seiner Herkunft, Identität oder das, was er ist, was er macht. Ja, er wird nicht beschimpft, weil er den, weil er den, weil er gerade vielleicht den Ball daneben geschossen hat, nach dem Motto, Mensch, den hätte aber treffen müssen. Nein, ihm wird gesagt, hör mal, du, naja, N, was machst du da eigentlich, ne? Er wird also übelst beschimpft. Und das ist etwas, was natürlich nicht geht. Und das ist im mhm. Fußball ist das ja deutlich geworden. Aber man muss auch sagen, wir tun auch nichts dafür. Nein. Wenn man, das hat der Bericht ja auch mhm. offengelegt, ähm, wenn man sich mal anschaut, wie viele Trainer farbig sind in unserer Gesellschaft. Bundesliga-Trainer. Kennst du einen farbigen Bundesliga-Trainer? Nein. Kennst du einen in der zweiten Bundesliga? Hm,
0: nein. Das wirst du nein.
1: Kennen wir jemanden außer Asamoah, der in irgendeinem Aufsichtsrat Vorstand eines Fußballclubs ist? Nein. Ich meine das national und auch international. Und wenn man dann vergleicht, dass, glaube ich, 30 oder 40 Prozent der Fußballspieler farbig ist. Und wir wissen, dass in den Vorständen in der Regel weiße ehemalige Fußballspieler sind. Rummenige, Kahn, also wie sie heißen. Zorg, das sind alles, die Leute die mhm. in den Gremien sind, in den höchsten Führungspositionen sind. Das sind alles weiße. Ich Keiner davon mhm. ist farbig. Und da haben wir ein echtes Problem. Da müssen wir mal darüber nachdenken. Wo wollen wir eine Gemeinsamkeit herstellen? Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, ähm, ob ich mit jemandem darüber reden darf oder nicht. Aber ich muss klar machen, dass wir endlich Gemeinsamkeiten suchen und dass wir endlich Gleichberechtigungen schaffen.
0: Okay, das ist ja das. Ich stimme dir da überall voll und ganz zu. Also ne, du sprichst mir da aus der Seele. Ähm, was ich eben meinte, ist aber, was wir zum Beispiel nicht erlebt haben, ist halt, wir gehen mit unseren Nachnamen, gehen wir, hier, wenn wir uns vorüber, irgendwo vorstellen. Wir sind weiße äh, Mittelschicht. Wir erfüllen eigentlich das Kriterium der weißen äh, cis Männer, um das nochmal zu wiederholen. Und das die Sache ist halt die, dass wenn wir uns irgendwo vorstellen, dann haben wir Chancen aufgrund unseres. Ne, wir sind privilegiert. Wir haben den Bildungsgrad, den wir brauchen. Wir haben die Erfahrung. Wir haben äh, gutes Einkommen. Wir ne, und unser Name stimmt. Aber du heißt auch nicht äh, Hakan Teflut oder so. So, dann geh mal hin und versuchen in einer Führungsposition mit dem Namen irgendwo unterzukommen. Ja, oder, äh, gleiche Problem. Gleiche Problem, so, dann, das ist so eins. Oder als Frau mit zwei Kindern und sage, ich muss aber gucken, dass ich Teilzeit arbeite oder so. Das sind, und dann… Dann ist das ja schon fast wie eine Hierarchie. Und irgendwann kommen dann die farbigen. Das ist ja so, da gibt es ja irgendein so Cartoon, was weiß ich, der ziemlich bitter ist, dass da am Schluss der, äh, dieser Hackordnung irgendwo eine farbige, behinderte Frau im Rollstuhl sitzt. So, also das ist Mal völlig überspitzt, ne? Also, das ist jetzt böse, ne? Aber das zeigt doch, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist. Und wenn man immer nur gegen verschlossene Türen läuft, dann hat man auch einen gewissen Vorbehalt. Also wenn ich mich jetzt in diese Rolle hineinversetze. Also das hat unheimlich viel mit Verletzung zu tun. Und ich möchte Ihnen kurz mal was vorlesen. Das habe ich gefunden auf Twitter. Und zwar äh, hoffentlich finde ich jetzt den Mann, der das getwittert hat. Ach, äh, ah, Georg Dietz war das auf Twitter. Und zwar hat er geschrieben. Was wir erleben, er hat das jetzt auf Klimakrise und Covid-19 bezogen, aber das finde ich, das gilt generell. Was wir erleben, Covid-19 und Klimakrise, ist das Drama der Manager-Demokratie, wie es unter anderem... Adam Curtis recht gut beschrieben hat. »Die Haltung also, dass Grundsätzliches nichts zu ändern ist und die Verhältnisse nur in einem prekären Gleichgewicht gehalten werden können. Curtis verlegt den Anfang dieses Problems schwindender demokratischer Handlungsfähigkeit in die 70er Jahre, als der Staat, als das Hindernis und der Markt als die Lösung gesehen wurde.« Zwei Generationen später ist dieses Management von Politik zum Dauerzustand geworden, was in relativ normalen Zeiten relativ gut funktioniert, in Krisen aber leider nicht. Die Folgen erleben wir jetzt. Die Folgen werden in den kommenden Jahren mit der Klimakatastrophe erleben, wenn sich nicht grundsätzlich etwas ändert an der Art und Weise, wie politisch gedacht und gehandelt wird. Das ist gemeint. Das ist gemeint, wenn jetzt von einer Systemkrise die Rede ist. Demokratie funktioniert nur dann, wenn die, die gewählt sind, daran glauben, dass sie etwas ändern können. Geht den Gewählten dieses Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit verloren, verlieren sie auch das Vertrauen derer, die sie gewählt haben. In den USA, jetzt auf beiden bezogen, erleben wir gerade, was das bedeutet, wenn eine Regierung an die Macht der eigenen Handlungsfähigkeit glaubt. Und das ist sowohl eine historische Referenz wie eine biografische Überraschung. In Europa ist die politische Managerkaste dabei, die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft zu ruinieren. Die Folgen werden lange andauern. So, warum ich das jetzt gerade erwähne, ist, es gibt auf der anderen Seite die Care-Krise Care bedeutet, dass alles das, was sich kümmert in unserer Gesellschaft, Polizei, Ärzte, Pflegerinnen, Verkäuferinnen, Kindergärtnerinnen, alle eigentlich zum brutto -Sozialprodukt zwar beitragen, aber ihre Leistungen nicht mehr gewürdigt werden. Keiner von den Leuten oder Mütter, die jetzt wirklich zu Hause sind und die Kinder erziehen oder alleinstehende Frauen, das wird alles nicht mehr gewürdigt. Wer wird gewürdigt? Das sind die Leute, die gerade das Geld scheffeln, die Masken... Äh, illegal sich daran bereichern und so weiter. So eine Ellbogengesellschaft. Und ich glaube, dass das auch das Problem ist, warum auch viele Leute skeptisch sind, dass sich was verändert, gerade in, im Kontext, wie wir jetzt das gerade hatten mit Irdia Ir oder so. Ich habe den Namen gerade Idira. Idira Idira. Idira, Entschuldigung. Mhm. Idira. Ja, genau. Dass auch viele einfach da nicht mehr dran glauben und anders auftreten und sagen sich abgrenzen an der Stelle oder Forderungen stellen. Ob das jetzt da ja, im Fall so klar. war, ne? Aber mhm. äh, wenn man jetzt auf Polizisten mittlerweile, die werden, das hast du ja im Vorbericht eben erzählt, wenn, wenn, wenn Leute, die, die äh, Rettungssanitäter dass die beschimpft werden, dass die angespuckt werden, dass die, dass man den, wer war das? Das hat mir jetzt, ich glaube, unser Hausmeister hat mir das erzählt, dass man äh, mehr oder minder den Wagen, den Krankenwagen überfallen hatte und hat die Sauerstoffgeräte daraus geklaut. Und dann frage ich mich, ja, ne, mhm. das sind so, so, so Momente, wo, wo ich dann an der, an uns zweifel. Aber das hat auch was mit dem Respekt, den da verloren gegangen ist an der Stelle. Und diesen Respekt müssen wir uns wieder und auch das Vertrauen
1: wieder schaffen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wir reden, wir, ich muss mal ein bisschen wieder das Mikrofon wieder ranholen. Ähm, ja, aber es ist, es ist schon wirklich so, wir merken eine verstärkte Aggression. Und die Gesellschaft wird in der Diskussion heftiger und aggressiver, wenn es also um Debatten über Rassismus, über Kolonialismus, über Gender geht, dann werden wir oder wird die Gesellschaft immer aggressiver. Das ist ein Phänomen, das zu beobachten ist. Und ich glaube, Wolfgang Thierse wollte auch darauf hinweisen, dass wir aufpassen müssen in der Gesellschaft, dass wir uns ähm, mit Respekt begegnen und dass wir Gemeinsamkeiten suchen müssen. Und ähm, ich finde, das darf auch ein alter, weißer Mann, darf das ruhig mal sagen, auch wenn er selber nicht in dieser Problematik verwickelt ist. Ich um,
0: finde gerade, Wolfgang Thieser hatte das Recht, entschuldige, wenn ich da gerade ins Wort aber der Wolfgang Thieser hat das Recht, ähm, auch das zu sagen, weil er ja eigentlich auch eine Unterdrückung erlebt hat, genau. sich daraus gekämpft hat und äh, er hat lautere äh, demokratische und rechtsstaatliche Ansinnen und macht auf einen Tatbestand aufmerksam, der eigentlich dazu geführt hat, dass wir zusammen wieder zusammenkommen und daran glauben und Perspektiven entwickeln.
1: Richtig und da müssen wir schauen, dass wir wieder Gemeinsamkeiten entdecken und darauf müssen wir aufbauen und das ist nicht immer nur Aufgabe der Politik, sondern das ist die Aufgabe eines jeden einzelnen Menschen, der in einer Gesellschaft lebt. Das ist unsere Verantwortung. Und das hängt nicht mit der Politik zusammen. Die kann möglicherweise Instrumente schaffen, um da vielleicht eine gute Grundlage zu schaffen. Aber es liegt immer im Ermessen, dass jedes Einzelnen zu lernen und zu verstehen, dass wir alle äh, mit Respekt umgehen oder alle auch, dass wir in, der, in einer Gesellschaft auch vernünftig und mit Respekt umgehen. Das ist ein, das muss eine Grundregel werden und ähm, du, hattest, du hattest etwas ähm, heute oder du möchtest heute auch etwas dazu beitragen, was genau in diese Richtung geht. Ähm, wir stellen ja fest, dass es eine zunehmende Aggressivität gibt. Ähm, das haben wir in den Diskussionen, das sehen wir in den Fernsehen, das sehen wir aber auch im täglichen Leben. Ähm, an der Kasse, Drängler. Leute, die sich ähm, die, die Abstandsregeln nicht einhalten in der Corona-Krise. Wenn du heute irgendjemanden ansprichst und sagst, sind die Menschen respektloser geworden, dann sagt ein Großteil sofort, spontan, ja, auf alle Fälle. Und das ist jetzt gerade in der Corona-Krise ziemlich deutlich geworden. Und da frage ich mich auch, woran liegt das eigentlich, dass wir plötzlich anfangen, nicht mehr... Oder fangen wir überhaupt plötzlich an? Oder gab es das schon immer? Ich weiß es nicht. Wie siehst du das?
0: Ich würde gerne noch einen kleinen Einspieler machen. Ähm, du musst es mir gleich auch irgendwann mal ein Zeichen geben, wann ich deinen Einspieler machen sollte. Ich weiß nicht, ob ich das schon... Kommt noch. Kommt noch, danke. <lacht> okay, ich mach war mal... War
1: eigentlich schon gleich, äh, war gleich nach dem Intro geplant, ah, aber...
0: <lacht> oh, das habe ich verschlafen. Aber du kannst mir da ja gleich Deswegen noch mal so... Das auch auch
1: noch zum Schluss hin. Der ist immer gut.
0: Okay, dann kannst du den ja nochmal einmoderieren. Es tut mir total leid. Und zwar eure Mütter, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt von der Meinungsfreiheit gedeckt. Von der Kunstfreiheit, mhm. Achtung.
2: Drum frage ich, wie das bei euch wohl sei. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Leidetai, dai, da, dai. Seid ihr später blöd geworden? Oder hat euch eure Mutter damals schon blöd zur Welt gebracht? La, da, da, dai, dai, da, da, dai. Da, lei, dai, da, da, dai. Lei, dai, da, da, dai
0: die Gruppe heißt eure Mütter absolute Hörempfehlung wer sie nicht kennt, bitte mal auf YouTube, ich habe gestern eine ganze Reihe, ich kannte das Lied, dass es geht eigentlich um Mittelalter, an der Stelle also ich habe das schon äh, bewusst ähm, ich glaube in der Politik oder im Journalismus nennt man es, ähm, ähm Textbildschere, bildschere ne? also ich habe jetzt was rausgeholt, was ja eigentlich zum ganz anderen Bereich gehört, aber ich fand das halt ganz spannend, als ich das gehört hatte, wie das eigentlich Das zeigt
1: auch, ja eigentlich, dass du glaube ich Erfahrung gemacht hast, nehme ich an.
0: Ja, Naja, ich werde jetzt mal so drei, vier Begebenheiten äh, sagen, die ich wirklich ungelogen in den letzten, ich habe es jetzt ein bisschen erweitert, ich sag jetzt anderthalb Wochen, aber es ist keine Woche, dass ich das alles erlebt habe. Ähm, wo habe ich jetzt gerade, wo fängt's an? Ach so, Autofahren. Äh, ein Auto überholt mich in einer, also ein, ein Auto kommt mir entgegen und ein anderes, was auch mir entgegenkommt, aber hinter demjenigen ist, äh, setzt in einer Kurve an zum Überholen und kommt mir auf meiner Spur entgegen. Völlig klar, dass der das schon im Ansatz hätte sehen müssen, dass er es das nicht schafft. Also glasklar. So, und dann war ich halt noch äh, im Beschleunigungsprozess, habe dann sofort, bin ich völlig in die Eisen gegangen. Und wenn man diesen Randstreifen sieht, äh, kennt diesen grünen, der auch noch abschüssig war, bin ich auf diesen Randstreifen, so, dass ich nicht vorne in so einen Graben reinfalle, zwischen so zwei Pollern. Ich weiß nicht, wie diese weißen Teile da heißen, Begrenzungsfehle. Und ähm, der kam halt mit sehr hoher Geschwindigkeit an. Angeschossener Typ auf meiner Fahrbahn. Das war eine 70er-Zone direkt dahinter. Ich kenne mich halt da ziemlich gut aus. war eine 50er-Zone. Also der hätte totaler Schwachsinn. Und dahinter ein Kreisverkehr. Das Überholen hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt der mir entgegen. Und das war also dieser Moment, dass ich da auf diesen Grünstreifen gefahren bin und der mir entgegenkam, wäre ich da auf der Straße geblieben, wären wir frontal gegeneinander geknallt. Und was jetzt passiert, das ist das, was mich völlig entgeistert hat. Der Typ... Zeigt mir einen Vogel und macht so einen Scheibenmischer vom Gesicht, als hätte ich sie nicht mehr alle.
1: Ähm, kannst das Lied nochmal spielen? <lacht> Deswegen, ne, das, das verstehe ich, ne? Das. Ja, jetzt ja, okay. kommt langsam weißt, das, das so
0: ist, in den ne? Kontext, ne? Das war, warum ich das so. Ähm, diese Situation nicht mehr in dieser Ausprägung hatte ich in den letzten Tagen drei, vier Mal am Tag.
1: Jetzt im Straßenverkehr? In, auf oder der B221, die Strecke kennst mm, du. Hier. Okay. Mm.
0: Und dann frage ich mich, da ist ein Trecker und direkt dahinter ein Wagen und der hält es nicht aus, dahinter zu bleiben. Obwohl ein Gegenverkehr mit 70 angerauscht bin, ich wieder runter auf 30 runtergebremst, dass der Typ noch irgendwie die Chance hatte, da ein einzuscheren. Oder mit geparkte Autos auf einer Seite, die Frau zieht raus, obwohl ich kein geparktes Auto, dann hast du ja Vorfahrt. Und kommt mir entgegen, wo ich dann jedes Mal denke, so habt ihr auch den das Gefühl verloren, dass wenn es kracht, dass auch ihr ein Mitleidenschaft, ihr bleibt ja nicht körperlich unversehrt an der Stelle. Also wenn er mir reingerauscht wäre, wären wir bestimmt beide hinüber gewesen, dieser erste. So, das ist das, das eine. Das zweite, was mich. Äh, Abgesehen jetzt von einem Typen, der bei Lidl einkaufte und äh, ohne Einkaufswagen reinkam und dann an der Kasse freundlichst, wirklich super lieb darauf hingewiesen. Weil ich habe auch gedacht, okay, der hat das jetzt nicht gepeilt oder das kann ja schon mal sein, dass du irgendwo reingehst und es komplett vergisst. Ganz lieb von der Verkäuferin dann darauf angesprochen, beim nächsten Mal einen Wagen zu nehmen. Dachte, das interessiert mich nicht. Natürlich nehme ich beim nächsten Mal keinen Wagen. So, oder, also das war auch eine Sache und jetzt kommt das... Dass das der absolute Hammer war, ich gehe mit meinem Hund spazieren. Mein Hund, der ist jetzt 10 Jahre, der hat hinten jetzt äh, eine Stelle, ich weiß jetzt nicht, ob das wegen des Alters, dass das Arthrose ist. Ne? Auf jeden Fall hat sich das äh, wohl irgendwie entzündet und der läuft sehr unrund und ich mache mir echt Sorgen um meinen Hund. Da kommt mir ein Typ entgegen, ich würde mal sagen 70 und macht einen auf athletisch und drahtig und und ich rufe ihm entgegen, dass ich meinen Hund angeleint lasse. Er will unbedingt, dass ich meinen äh, losmache. Und dann, nee, ich möchte meinen angeleint lassen. Punkt 1. Hier ist ein total schönes ähm, äh, Naturschutzgebiet ne, mit einer Blumenwiese, unheimlich viele Vögel, seinen so Brüten. Da wird darauf hingewiesen, man soll den Hund nicht laufen lassen ne, und so weiter und so fort. Und er lässt seinen Hund laufen. Und ich sage halt, ne, er ist jetzt gerade ein äh, bisschen malat. Und der Typ schmeißt einen Ball ins Feld an meinem, über meinen Hund hinweg. Was passiert? Meiner geht total in die Leine, ist eh krank und kriegt Schmerzmittel und ne? entzündungshemmende Mittel und ich habe den die ganze Zeit an der Leine, was ich schon blöd ist und so weiter. So Und wirft diesen Ball über meinen Hund hinweg. Ich habe mich tierisch geärgert, habe gesagt, ja, vielleicht kann er nicht so gut werfen, keine Ahnung. Und als er auf der gleichen Höhe ist, nimmt er den Ball und rollt ihn auf meinen Hund zu, dass er unter dem Bauch mehr oder minder durch und der andere Hund kommt angeschossen. Ist auch so schon eine relativ gefährliche Situation als Hundebesitzer, das weiß man. Und dann habe ich ihn angeschissen und habe gesagt, also was er sich dann da wohl einbilden würde und so. Und habe dann gedacht, okay, angenommen, jetzt gehen wir mal von Querdenkern aus oder sonst was. Vielleicht erkläre ich dem Mann das jetzt einfach. Ich fahre jetzt mal nicht weiter hoch. So, und dann bin ich, der war ein Stück weiter gegangen und gesagt, bin ich ihm hinterher und habe gesagt, warten Sie mal bitte, ich möchte Ihnen jetzt mal kurz erklären, was da gerade passiert. Und habe gesagt, mein Hund ist ne, was ich gerade alles erzählt habe. <lacht> jetzt er sich rum und meinte, wir glauben sie doch nicht echt, dass mich das interessiert. Hauptsache, ich komme mit meinem Hund jetzt an ihrem vorbei. Was mit ihrem ist, es mir doch scheißegal, so nach dem Motto. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, ja, und er könne sich ja hier nicht um alle Hunde kümmern. Und meinte, wir sind jetzt auf weiter Flur, alleine wir zwei. Sehen Sie irgendjemand, auf den Sie noch Rücksicht nehmen müssen? Es interessiert mich nicht. Und dann so, er hat nicht gesagt, soll mich verpissen, aber irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Also so, ich, so alleine ziehen oder sonst was. Und ähm, das, ich war sprach, also wirklich, ich war sprachlos. Und dann habe ich noch, also hab dann noch laut gesagt, ähm, dass ich jetzt langsam verstehe mit der Respektlosigkeit und dass ne, ich, 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 ich zähle an der Stelle und kein anderer, ähm, dass ich jetzt gerade verstehe, warum, also hautnah, warum es Querdenker gibt und warum es Leute gibt, die sich für andere nicht mehr interessieren. Und dann, und dann kam so was, ich, ich kann jetzt den Wortlaut leider nicht mehr wiedergeben. Aber dann kam so nach dem Motto, ja Corona, so, äh, ist ja eh Quatsch. da hatte ich also genau den richtigen getroffen. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, und das war eigentlich eine Frage an dich, erlebst du das auch oder habe ich das, ist das jetzt einfach nur eine blöde Woche? Aber mit dem Auto erlebe ich jetzt mittlerweile relativ
1: intensiv? Und jetzt bin ich, jetzt bin ich auch schon ein bisschen betagt und äh, die die Situation hat jeder, glaube ich, in seinem Leben. Und wenn man eine gewisse Zeit schon auf dem Buckel hat, so wie ich, kann ich dir gleich, jetzt könnte ich dir gleich aus dem Stegreif könnte ich dir 10, 20 Geschichten davon erzählen, die mir irgendwo in den letzten 10 Jahren da passiert sind. Und da habe ich mich auch drüber geärgert, gar keine Frage. Ich habe auch festgestellt, wenn man versucht, ganz freundlich mit demjenigen zu reden, was du ja gemacht hast, ja ganz normal, also wirklich freundlich mit ihm erstmal zu sprechen, ob das denn ob man das nicht anders machen kann oder dass man das vielleicht nicht haben möchte oder die Verkäuferin, die auch freundlich war und den ganzen Tag sich das anhören lassen muss, was die Kunden da ihr da ins Gesicht sprudeln. Ähm, die muss da ihren Kopf hinhalten und dann hört die noch so einen blöden Spruch und äh, da fragt man sich wirklich, äh, was geht in diesen Menschen vor, die sich so verhalten? Aber du siehst, Du kannst da nicht mit diskutieren, das macht auch keinen Sinn und das ist auch die Erkenntnis mittlerweile, die ich darin habe. Die erste Frage, um die mal zu beantworten, äh, deswegen hatte ich gerade noch mal, ich hätte gerade das falsch anmoderiert, wo ich gesagt hätte, Professor Dr. Henning Gersch, ähm, ja, bitte, der befasst sich nämlich mit solchen Themen, hm. ähm, eigentlich aus dem Katastrophenschutz, beziehungsweise der befasst sich eigentlich mit großen ähm, Ereignissen, Katastrophen. Und ähm, er beobachtet das Krisenmanagement. Und da ist ein Thema ist da auch drin, wie bewegen sich die Menschen da drin? Und, und ähm, der hat also auch diese Frage für sich auch gestellt oder auch anderen gestellt. Ähm, wie gehen Menschen zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise, ähm, sind die zum Beispiel äh, respektloser geworden? Ja? Oder, was, äh, oder wie sehen die Menschen andere? Eigentlich fragst du ja erstmal. Du fragst ja jemanden und Gefühlt, wenn, wenn, wenn ich dich jetzt frage, du sagst jetzt sofort, 70, wahrscheinlich 70 oder 80, 20, 80% Prozent sind respektloser geworden, weil du eine miese Woche hattest jetzt, was jetzt. Das hat sich jetzt kumuliert. Vielleicht im halben Jahr würdest du sagen, ja, 50, 50 oder 60, 40. So in der Richtung würde man sagen. Ja, ich hätte die und die Ereignisse gehabt. Ich jetzt würde jetzt würde habe das jetzt in den letzten Tagen nicht so häufig gehabt, außer heute vielleicht mal auch wieder mit diesem Raucher, der so rücks, ziemlich rücksichtslos war. Aber ähm, das ist ja nur einer von viel Und dann würde ich sagen, ja, so Erstmal würde ich sagen, tendenziell, ich glaube, wir sind alle etwas oder die, die Gesellschaft ist rücksichtsloser geworden. Wenn man es wissenschaftlich betrachtet, und das macht der Mann, der guckt sich also das an und schaut mal nach, äh, wer nennt sich, wer verhält sich prosozial und wer verhält sich antisozial. Und da gibt es noch Unterschiede, antisoziale, aggressive, egoistische und sich gegenseitig schädigende Verhaltensweisen. Das kann zum Beispiel, ähm, er hat das zum Beispiel definiert, im antisozialen Bereich, hat er mal geschaut, wer verhält sich antisozial? Ne? Zum Beispiel fragt er sich, hilft das Verhalten anderer Menschen oder zeugt das Verhalten von Zusammenarbeit gegenseitiger Unterstützung oder fördert es dieses? Zeigt sich, dass äh, Menschen den eigenen Vorteil außer Acht lassen? Ja? Also es geht, er hat das nach, nach, nach wissenschaftlichen Kriterien gemacht und da ist es so gekommen, dass also das Ergebnis, er sagt es, man muss es mit Vorsicht genießen, er selber hätte es bei 60-40, die Gesellschaft sagt 50-50. Also, 50 Prozent der Gesellschaft verhalten sich nicht richtig. Aber fragst du jemanden, ob er sich eventuell asozial verhält, dann tut er das natürlich nicht. Wenn du sie fragst, sind wir zu 100 sozial. Aber dann siehst du an der Kasse jemanden, das ist mir, passiert mir das eigentlich jedes Mal, wenn ich an der Kasse stehe, kommt von hinten ganz normal, betagte Frau, schiebt mir den Wagen quasi in den Knöchel hinten rein und wirft dann ihre Ware dann auf, den, auf das Band. Und dann sage ich ganz nett, schauen Sie mal da vorne, sind so schöne Striche. Könnten Sie vielleicht, könnten Sie mir einen Gefallen tun, könnten Sie ein bisschen zurückgehen? Ja, ja, da werde ich angegiftet. Ja, was bin ich denn für einer? Sagt die Frau oh. zu mir. Ne? Also, ich habe es eigentlich aufgegeben, danach zu fragen, warum sie das tun, warum sie das machen. Manchmal glaube ich, es gibt Menschen wie im Wald, da sind heute auch wieder, sind äh, ich gehe da mit meinem Hund an der Leine, da kommen mir drei Frauen entgegen, gut gelaunt, aber das sind dann drei oder vier sogar, also nicht nach Corona-Regeln, dürfen wir ja normalerweise nicht, also eine, eine Gruppe, die dahergeht und die geht so, dass ich nicht mehr daran vorbeikommen kann und die kommen alle auf mich zu, also keine Abstandsregel und dazu gegen Corona-Regeln. Das sind sicherlich alles ganz nette Frauen, die haben sich lustig unterhalten, keiner hat daran gedacht, dass er irgendeine Regel verletzt, aber ich fühlte mich verletzt, weil die Abstandsregeln sind nicht eingehalten worden, ich kam nicht daran vorbei und gleichzeitig haben sie gegen die Corona-Regeln verstoßen. Mhm. So, das äh, werde ich wahrscheinlich auch mal machen, ähm, wenn ich möglicherweise irgendwie zu Freunden hinfahre und dann eventuell vielleicht eine halbe Stunde zu später rauskomme und dann nicht zur Rechtzeit, recht, rechten Zeit wieder zu Hause bin. Das kann mir auch passieren. Ich glaube, das gibt eine so etwas unbedachte, ein unbedachter mhm. Verstoß den wir im Alltagsleben nicht spüren und wenn wir darauf angesprochen werden reagieren wir ein bisschen säuerlich so äh, du, was willst du mir denn sagen ne? du hast mir doch gar nichts zu sagen ich bin doch ich bin doch autark ne? also zeigt mir doch nicht auf dass ich hier gerade einen Fehler gemacht habe wir gehen wir haben eine schlechte Fehlerkultur das was du ansprichst das geht mhm. ja ein echtes ein Stück weiter das sind ja Menschen die sind ja die haben, also für mich den Schuss nicht gehört. Ne? Die sind ja gefährlich. Sind die ja teilweise. Die sind ja so rigoros. Die wollen ja bewusst. Und das ist ein aggressives, a, asoziales Verhalten. Also antisoziales Verhalten. Nicht asozial. Also ein aggressives, antisoziales Verhalten. Das sind zum Glück nur eine Minderheit. Aber wir wissen ja, eine Minderheit fällt immer, immer mehr, das Negative fällt immer mehr auf als das Gute. Wir sehen die guten Dinge nicht mehr. Und dann fällt uns natürlich auf, dass es solche Menschen gibt. Ja. Ja. Ich, um deine Frage aber zu ja. beantworten ich glaube ja. grundsätzlich nein ich glaube immer noch, dass wir hilfsbereite Menschen sind es gibt hilfsbereite Nachbarn, du bist auch einer, der hilft dann sofort, wenn jemand nicht rauskommt du hilfst deinen Schülern du hilfst den Eltern und so weiter obwohl du es vielleicht an der Stelle gar nicht musst also ich glaube, dass es ganz viele freundliche, nette Menschen gibt wenn sie gefordert werden, werden sie auch oder wenn sie gefragt werden, helfen die auch sofort aber wir haben es leider immer noch mit einem hoffentlich noch geringeren Anteil von denen zu tun, die leider diese Regeln nicht beherzigen. Aber die sind auch nicht gesellschaftsfähig. Und mit denen kannst du auch nicht diskutieren. Und da sage ich nur, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, mit denen wirst du niemals diskutieren können. Niemals.
0: Ja, und man, ähm, das, was jetzt in den Medien passiert ist, häufig, was mich, ähm, was das, was du gerade äh, ich bekomme gerade so ein bisschen wieder Realismus. Es ne? war schon eine sehr anstrengende Woche, was das angeht. Und auch, ähm, was mich persönlich verletzt an der Stelle, ist ja, ich gehe nicht hin auf jemanden zu und sage, du machst das und das falsch, sondern ich mache das, immer, ne? wie man es halt klassisch lernt, ich mache das mit einer Ich-Botschaft. Ich fühle mich gerade gestört. Oder ich empfinde gerade, mir geht es gerade dann mit der Situation nicht gut, weil ich möchte genau wie sie ihren Hund mögen und versuchen dann mir vorbeizukommen, möchte ich ihnen einfach nur vermitteln, dass das gerade ungünstig ist, weil wenn mein Hund jetzt in Falschen tritt, und das ist natürlich auch passiert, ne, der hat danach schlimmer gewumpelt als vorher, weil er halt äh, mhm. sich vertreten hat. So, ich habe definitiv einen Schaden dadurch, und zwar auch einen emotionalen, weil mir mein Hund halt total leid tut. So, und ich gehe dann auf denjenigen zu, und du wirst dann so abgekanzelt, und das finde ich, da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Projekt mit den Afrikanern, so dieses Gefühl, immer wieder eins äh, mit der flachen Hand gegen die Stirn ged gedonnert zu kriegen, ne? also an der Stelle, das war so das, was ich dachte, ich bin in dem Moment vermittelnd und versuche nur Beweggründe, die, die von denen ich glaubte, dass das eine gesellschaftliche Norm ist, weißt du? Oder, und das nächste ist halt, wenn dir jemand wirklich entgegenkommt, das ist das ist ja wie eine fahrlässige Tötung, wenn der dir da vorne reinfällt. Nur weil er das Gefühl hat, er möchte nicht hinter dem bleiben. Und nochmal direkt dahinter war ein Kreisverkehr.
1: Das, ja, das eine ist Dummheit. Das eine ist wirklich Dummheit. Vielleicht, es gibt ja entweder manche junge Leute, meinen, ähm, sie haben die Straße für sich alleine. Dann gibt es natürlich auch die, leider die Gruppe der Dienstfahrer, die äh, keinen Abstandshalter haben, wo du das mhm. Kennzeichen nicht mehr siehst und äh, selbst... Wenn du mit adäquater Geschwindigkeit fährst, äh, hängen dir die hinten draußen auf. Ich gehörte mal selber zu denen und ich weiß, wie es ist. Ich kann das also gut äh, auch verstehen, wenn einige Leute da sehr, sehr sauer drauf reagieren. Und das ist auch richtig so. Ne? Und äh, ich musste da selber auch mich ein bisschen disziplinieren. Und das ist so für die Dienstwagenfahrer, die haben Sprit frei. Die können fahren ohne Ende, kriegen ein dickes Auto für einen relativ kleinen Beitrag. Das ist natürlich erstmal ein Statussymbol und zweitens kannst du noch richtig auf der Autobahn rasen, kannst du 220 fahren, du musst es nicht bezahlen. Und wenn du ein bisschen was davon bezahlst, willst du es auch ausnutzen. Häufig sind diese Leute auch unter Druck, weil sie schnell von A nach B müssen und keine Zeit haben. Weil immer alles schnell erledigen, ganz, ganz schnell, muss ja alles gemacht werden. Und dann werden sie rücksichtslos. Und das ist, und das ist das Problem. Diese Rücksichtslosigkeit entsteht durch äh, Eigeninteressen. Welches Interesse habe ich? Der eine wollte an dir vorbei, meinte wohl, er wäre der schnellste auf dieser Welt. Der andere meint, äh, mein Interesse ist mein Hund und nicht dein Hund. Rücksichtsnahme gibt es nicht dabei. Ja. Und da gibt es ganz, ganz viele. Nur was ich damit sagen will, es stimmt aber auch in den, in den Einstellungen dieser Menschen, stimmt es ja einfach nicht. Und das ist ja, das ist ja entstanden durch, durch viele andere Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können. Schlechte Kindheit, Einfach irgendwo falsch abgebogen, schlechtes Ereignis gehabt, gerade irgendwo auch selber vielleicht irgendwo drangsaliert worden, selber auch negatives Erlebnis gehabt und jetzt teile ich es aus und du kommst ihm gerade recht und Peng knallt es dann an der Stelle. Ne?
0: Wobei ich mich auch, also, deswegen, also das ist auch eine Frage, nicht nur um mein, äh, mein Leid heute zu klagen oder sonst was, sondern es geht mir, ich will das wirklich verstehen. Also, das geht mir gerade um einen Verstehensprozess. Ähm,
1: ja, aber es ist auch klar, wenn ein sozialer Mensch auf einen antisozialen Menschen trifft, dann hast du doch keine Chance. Weil deine Werte stimmen doch mit seinen Werten überhaupt nicht überein. Ich zum bin, Glück ist das immer, deswegen sage ich ja, zum Glück ist es eine Minderheit, aber man trifft auf diese Minderheit. und die, das, ich sag, das, das passiert dir dreimal im Jahr, aber diese drei Tage bleiben dir im Gedächtnis. Uns bleibt nicht im Gedächtnis, dass wir an 362 Tagen wunderbare Menschen getroffen haben das bleibt uns nicht in Erinnerung, das andere bleibt uns mehr in Erinnerung und das sind einfach, das sind, ja, man kann sagen, wirklich, das sind Idioten, die uns da begegnen und die fordern uns immer wieder raus und, also was ich man hab, kann, ja, was es, ich bin ja, ich habe Entschuldigung, ich muss immer äh. unterbrechen, ich bin ja einer Empfehlung gefolgt eines äh, Psychologen, der, der, der hat ja zwar im Radio und ähm, da haben auch die Leute gefragt, was ist denn, wenn jemand die Abstandsregelung nicht einhält, Wir an der Kasse, wie kann ich dem das überhaupt sagen, vernünftig sagen, freundlich sagen und äh, dass der mich nicht für blöd erklärt und dass der nicht äh, grantlich wird. Und dann sagt er, beginnen Sie doch Ihren Satz damit, äh, Sie könnten mir eine Freude machen, wenn Sie einen Meter zurückgehen. Das ist positiv, ne? positive <lacht> Grundlage schafft. Das genau habe ich gemacht. Und dann sagte die Frau doch zu mir, was willst du denn, von, was willst du denn, du die Idiot? Was stellt sich denn so an? Mhm. Ja. Da war es vorbei mit der Freundlichkeit, ne? Also, wie auch gedacht, da hätte ich es mir sparen können. Also, ich hätte gleich sagen müssen, gehen Sie mal, mhm. oder ich schub Sie jetzt gleich einen halben Meter zurück, ja. wenn Sie nicht gleich <lacht> Abstand nehmen. Aber dann wisse, du, das, das nützt einfach nichts. Ne? Das ist, du kannst die besten Strategien haben, du kannst nett sein, freundlich sein, triffst du auf solche Leute, hast du Pech gehabt an dem Tag. Abhaken. Ich sage mir immer, wenn heute ein Drängler kommt, ich fahre rechts zur Seite, dann höre ich immer wieder, nein, das geht doch nicht, dann gibst du dem ja auch noch recht. Du, ich sag über sein Leben möchte ich nicht entscheiden. Ich will aber über mein Leben entscheiden. Und mein Leben ist mir wichtig. Also lass dir mit Lichthupe an mir vorbeifahren. Dem Mann oder der Frau geht's richtig <lacht> schlecht. Die tut mir eigentlich <lacht> leid. Und dann habe ich mein, mein eigenes Erfolgserlebnis. Mir tun diese Menschen leid, denn die haben nichts Gutes im Leben erlebt. Wer zum Lachen in den Keller geht, der hat eine Vorgeschichte.
0: Ja, was ich eigentlich meinte, oder wo, worauf ich hinaus wollte, war so ein Stück weit ähm, nicht, wie war ihre Kindheit oder sonst was. Also, was ich auch verstehen möchte, ist halt, ähm, wenn mir sowas passiert, oder so also gerade mit diesem Autotypen, hat das auch was damit zu tun, dass man mittlerweile, dass jeder in einer Blase lebt? Also, wenn ich in einem Auto fahre, nur mal als mhm. Beispiel. Ich weiß, das hat Airbags, das hat, die sind so sicher. Wenn du heute, wenn du was, was ich heutzutage einen Unfall hast, ich, ne, meine Freundin, da ist mit 70 Stundenkilometern ein LKW in die Seite rein, die hat das überlebt. Schwerst verletzt, aber die hat ein LKW, ist mit 70 in die, in die Fahrertür reingebrettert. Ich habe das Auto gesehen ich war im Unfallort. So. Da, da stehst du und staunst, dass das Auto, das ihr so viel Schutz mit so vielen schwersten Verletzungen, aber so viel Schutz geboten hat an der Stelle. Und du sitzt in einem Auto, du machst die Türe zu und du hast nicht mehr wie früher. Ich hatte eine Ente. Mein Vater hatte die verschiedensten Opel Kadets in den 70er, 80ern. Du kennst es selber. Vom, dann fällt eine Blechtüre zu und du hast das Gefühl, die kriegst du nur noch mal mit dem Dosenöffner auf. ne So. Was ich damit sagen möchte, ist halt ähm Früher bist du in ein Auto gestiegen und hattest das Gefühl von Gefahr. Du wusstest in einer Ente, wenn du einen Unfall baust, dann wirst du nicht überleben. Definitiv nicht. Du hast kein Airbag, das ist nur Blech. Der Motor drückt dir dann auch den, der dann nicht richtig gut befestigt ist, die Lungen kaputt oder so. Und was ich glaube ist, diese Leute empfinden, haben nicht mehr das, das ist meine Hypothese, nicht mehr dieses Realitätsbewusstsein. Was passiert da gerade? Ich sitze in einem Auto, die fällt soft zu. Dann gibt es irgendwelche äh, Ingenieure, die den, die Soundqualität des Zufallens der Autotüre äh, ja, erfinden, entwickeln und so weiter. Wie das Auto riecht, wenn du das ein Opel anders riecht als ein Audi. Ne? Und so weiter und so fort. Und du sitzt dann und denkst, du bist im Wohnzimmer, Ist das alles schallisoliert, du hörst den Motor nicht und das Teil geht, was weiß ich, 300 bei 500 PS. Das, das macht doch auch was mit einem. Jugendliche spielen ein Spiel und können sich neu erfinden. Wenn ich kaputt gehe bei dem Spiel, okay, drücke ich auf den Taster und kann genau mit meinem Leben wieder da weiterspielen, wo ich vorher war. Auf Instagram. Ich habe Filter. Ich habe mittlerweile Schülerinnen erlebt, die enttäuscht waren, dass sie in Realität gar nicht so aussehen, wie auf diesen Filtern. Da ist so ein riesiger Mindgap äh, also zwischen Realität und dem, was mir der Filter da sagt.
1: Das ja, ist aber, so. du, aber du musst ja deine Eingangsfrage, die war ja, deine Eingangsfrage war ja, leben wir Menschen in einer Blase? Ja. In einer Blase, wo wir unser eigener Staat sind. Genau. Wo wir nur bestimmen, was Recht und Ordnung ist oder was Gesetz ist und was ich zu tun oder zu lassen habe. Und kein anderer darf mir sagen, ähm, was ich zu tun und zu lassen Richtig, habe. genau. Die Polizei ja, als ein Beispiel. Beispiel. Ne? Und ähm, ja, die Entwicklung ist da. Und Das hat auch der Wolfgang Thierse auch gesagt. Ne? Das ist auch ein diese Aggressivität, die wir in der Gesellschaft erkennen. Das ist eine Auswirkung eines 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 demokratischen Staates, in dem jeder Mensch das höchste Gut eines jeden Menschen ist ja die Meinungsfreiheit. Ist ja das Recht, geschützt zu sein, tun und lassen, also wenn man nicht was Böses jetzt letztendlich macht, aber mit einer größtmöglichen Freiheit zu leben. Und in, in diesem müssen wir uns entwickeln. Wir sind ja noch eine, immer noch eine junge Demokratie. Wir sind ja keine, die das über Jahrtausende Jahre gelebt hat. Wir, wir machen ja ständig neue Entwicklungen mit. Und jetzt kommen noch Technologien dazu, die Meinungen sehr schnell verbreiten, auch noch anonym dazu, und äh, die uns alle Möglichkeiten geben, uns möglicherweise auch stark zu fühlen, um zu treten, anderen Menschen zu schädigen oder zu, zu, zu beleidigen und ohne erkannt zu werden. Also man kann selber jetzt aus einem Versteck heraus kann man Dinge tun. Und wir sind, viele haben von uns ihre eigene Wohnung, wir leben in eigenen Wohnungen, wir haben alles, was wir brauchen, die meisten jedenfalls von uns, größter Teil. Und wir sehen jeden Tag, dass wir machen können, also dass, dass, dass die Demokratie uns schützt, auch vor solchen Dingen. Und möglicherweise führt das auch zu einem autarken, Vielleicht auch aggressiven oder in vielen Dingen aggressiven Verhalten, wenn uns gesagt wird, dass wir nicht äh, dass wir uns nicht nach den Regeln benehmen. Und wir verletzen die Regeln auch selber, auch irgendwo, in kleinen Dingen, ohne dass wir es bemerken. Wir übersehen ein Stoppschild. Wir halten vielleicht auch nicht den Abstand richtig ein. Wir wollen Geburtstag feiern. Dürfen es aber eigentlich gar nicht. Ach, wir machen es trotzdem. Es sind ja nur drei Leute mehr. Wir wollen ja nicht großartig feiern, aber wenigstens die Kinder sollen zusammenkommen. Und wir verstoßen gegen Regeln. Wir tun das. Der einen mit einem schlechten Gewissen und sagen, Mensch, das ist eigentlich nicht richtig, aber ich möchte meine Familie sehen. Und die anderen machen das eben bewusster und sagen, was interessieren mich denn die Aussagen der Politiker, was für ein Blödsinn, ich mache mein eigenes Gesetz. Und ich mache das einfach. Und was daraus folgt, sehen wir ja häufig. Und denen sind die Folgen einfach, es hat sich also eine gewisse Rücksichtslosigkeit, gerade in Corona-Zeiten hat man das gesehen, denn sonst würde es nicht so viele Infektionen geben, wenn Menschen trotz eines positiven Tests einfach in den Bus steigen, einkaufen fahren und so weiter, was man immer wieder hört, was Menschen machen, weil sie sagen, ja ich will mich doch nicht einschränken lassen, nur weil ich jetzt Corona habe, mir geht's doch gut, dann mache ich das trotzdem, ist mir doch egal. Aber viele müssen sich jetzt auch fragen, wenn Verwandte und Angehörige gestorben sind, welchen Anteil sie daran haben. Damit wird unsere Gesellschaft auch noch klarkommen müssen. Ja. Die Gesellschaft war schon immer so, aber wir haben natürlich mehr, Instrument, mehr Instrumente mehr und mehr Freiheiten heute. Und das muss die Gesellschaft lernen. Das ist das, was Tierse und was andere auch ansprechen und wo wir uns bewegen müssen. Und und wir müssen das, das aushalten als Demokratie. Ich Keine fand eine leichte Aufgabe. Ich fand gerade das wäre vielleicht auch, und jetzt kommen wir vielleicht noch auf das letzte Thema. Äh, was ja, wir noch lass, mal, äh, ganz
0: kurz äh, ja? dazu. Das ist, äh, wenn ich möchte das gleich aufgeben und dann dir nochmal den Ball wieder zurückspielen. Ich glaube, das ist jetzt nochmal ganz interessant. Äh, das, was noch dazu kommt, ist halt, äh, ich habe das versucht, das zu finden. Es gibt halt äh, so, so äh, wie entsteht Missinformation und so weiter und das habe ich leider nicht mehr gefunden, aber ein, eins weiß ich noch, das war halt, dass wenn in Talkshows jemand sitzt, einer der der auf ähm, ein Wissenschaftler als Beispiel, der fundamental forscht und tut und macht, anerkannt ist und die Mehrheit der Wissenschaftler vertritt weltweit oder ne, dass, dass er völlig anerkannt ist und was er geforscht hat, auch der Konsens der Wissenschaft ist. So. Und dann kommt ein Verschwurbler dahin und der sich vielleicht auch Wissenschaftler nennt und der sitzt mit ihm in der Sendung, dass das ein, ein, zwar Pari ist, aber dass, dass das keine Mehrheitsverhältnisse mehr widerspiegelt. Und ich, das ist auch aktuell finde ich auch noch ein ganz großes Problem, was wir haben. Und das, also den Gedanken fand ich eigentlich ganz spannend, ne? Also, dass wir immer das auch das Gefühl haben, es gibt eine Mehrheit von, und wenn man jetzt äh, guckt, wie viele Leute bei Umfragen sagen, ja, die Maßnahmen sollten eigentlich verschärft werden, wenn wir da schon bei 40 Prozent sind, ist das eine Menge. Die sagen, das reicht nicht aus. Und wenn man noch die dazu, ja, ich akzeptiere das, wie es ist, so. Und ähm, das Zweite, was mir Sorge macht, das ist, ich habe mal gelernt, dass es ja, äh, es gibt Traumata. Und Traumata kennen wir alle, Missbrauch, Gewalterfahrung und so weiter. Und es gibt aber auch die kleinen Traumata, die man tagtäglich erlebt, wenn es gleichbleibende Situationen sind, die vielleicht nicht in der Dimension eines erfahrenen Missbrauchs oder so äh, daherkommen, sondern wenn Traumata in, in kleiner Reihenfolge kommen. Also Corona könnte jetzt sowas sein. Ich kann nicht raus. Jedes Mal habe ich das Gefühl, ich kann Verwandte nicht sehen. Ich fühle mich einsam, ich fühle mich alleine. Und du erlebst das jeden Tag. Ich glaube, das ist auch noch mal was, wo wir äh, unheimlich mit zu kämpfen haben werden. Das bin ich noch mal gespannt, wie sich das auswirkt. Und wenn ich dann rauskomme, dass ich dann vielleicht versuche, ähm, ja auch noch mal mehr auf mich zu achten als auf andere.
1: Ja, das war ist jetzt immer so. Dass
0: oh, jetzt bin ich aber gespannt, was du noch sagen wolltest.
1: Ja, ähm, wir hatten ja noch, <lacht> aber ich hätte noch ganz viel dazu äh, beizutragen. Aber wir müssen noch ein bisschen auf die Zeit gucken. Auch. Ja, ich glaube auch dann nicht, ähm, dass ich die, die... Wobei, was du gerade nochmal gesagt hast, das war auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Mache ich ganz kurz jetzt. Ich hatte ein Interview gesehen äh, von, von äh, unserem Herrn Lauterbach und ähm, den, deren Einschätzung ich immer auch sehr schätze. Und äh, von den Herrn Kubicki. Und äh, die beiden haben sich gegenübergestanden und da habe ich auch wieder was gelernt. Und der Herr Kubicki hatte dann auch wieder zu Öffnungen und dies und jenes und der, was die FDP so gerne alles an Freiheiten haben möchte, das hat er ja dann auch äh, zum Besten gegeben. Und ähm, der Herr Lauterbach hatte dann dagegen gehalten, sorry, tut mir leid, aber wir müssen ein bisschen aufpassen und so weiter und so weiter. Und dann sagte der Herr Kubicki, und jetzt kommen wir wieder zu diesem, was du gerade gesagt hast, zu den Fallstudien, ja, aber die Fallstudie XY, da steht eindeutig drin, dass das überhaupt nichts bringt, diese ganzen Maßnahmen. Das ist alles Blödsinn. Ja, und dann dachte ich, wow, da hat er eine Studie und haut die einfach jetzt so raus. Und das machst du ja nicht, wenn du nicht relativ sicher bist. Man sollte ja schon aufpassen, man sollte ja nicht so eine Studie öffentlich machen und die als Maß aller Dinge zu nehmen, als Politiker, weil du wirst ja damit verpflichtet auch so. Ne? Und deswegen, so handelt er dann auch in seinem Bundesland. Alles schön und gut. Und dann hatte Herr Lauterbach dann sich überhaupt nicht von der doch aggressiven Wortwahl des Herrn Kubicki inspirieren lassen, sondern hat ganz einfach nur geantwortet, wie es ein Wissenschaftler macht, dass er sagt, ja, Herr Kubicki, ähm, Sie haben nur eine Studie. Ich aber schaue mir alle Studien an. Und danach bewerten wir. Und das ist in der, in der Wissenschaft ist das eine, eine Metastudie, die sich alle Studien anschaut und die Wahrscheinlichkeit daraus errechnet, was die beste Lösung dafür ist. Natürlich gibt es Studien, die dafür und die dagegen sprechen. Aber dafür sind wir Wissenschaftler eben da, um beurteilen zu können, welche Studie richtig ist und welche möglicherweise die beste sein könnte. Das ist auch nur eine Abwägung. Aber wenn ich die Gesamtheit aller Studien sehe und die betrachte ich, kommen wir zu dem Ergebnis, dass es Sinn macht. Und das fand ich gut. Na, da wird einfach, wir hauen in, den, in, den, in unseren Zeiten, hauen wir hier immer wieder einen Tag nach dem anderen hauen wir was raus. Und dann wird etwas dem, dem, dem Hörer zugeworfen und der schluckt das erstmal und dann muss er wieder am nächsten Tag wieder hören, das ist ja doch wieder alles falsch. Ne? Ja. Also unsere Politiker streuen da auch oder benutzen auch dieses Instrument der Täuschung oder auch der Möglichkeit ähm, Interessenten zu schaffen. Ne? Mhm. Also man muss da immer richtig, richtig aufpassen. Aber ich fand das gut, wie sachlich und wissenschaftlich der Herr Lauterbach darauf geantwortet
0: hat. Apropos Studie, hier machen wir einen Marker, einen Gedächtnismarker und dass wir da nochmal gleich drauf eingehen. Genau. Ganz kurz.
1: So, hm. und wir hatten ja noch einen, einen haben wir ja noch, ne, ähm, wie war das, das nochmal, Hashtag alles dicht machen und da hattest du ja auch noch einen netten Einspieler. wir ich mal, doch ganz, mal ganz kurz reingehen? Mhm. Mache ich doch gerne. Mhm. Danke, dass du mich darauf hinweist. So. Ich weiß doch, was du im, im Portemonnaie hast.
0: Lutz van der Horst ähm, geht auf alles Dichtmachen ein, weil er sich Corona eingefangen hat und hat dann auf alles Dichtmachen auf den Hashtag geantwortet.
2: Hallo, mein Name ist Lutz van der Horst und ich bin der Kasper von der Heute Show. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an die mutige Aktion alles Dichtmachen. Ich bin vorgestern positiv auf Corona getestet worden und ich habe keine Ahnung, wo ich mir das verfickte Virus eingefangen habe. Danke, dass ihr die Leute ermutigt, unvorsichtiger zu sein, damit sie in den gleichen Genuss kommen können wie ich. Zwei Wochen Kontaktverbot, Kopfschmerzen, Husten und hoffentlich bald auch hohes Fieber. Und wenn ich richtig Glück habe, dann lande ich ja sogar auf der Intensivstation und muss künstlich beatmet werden. Danke, alles dicht machen. Zeigt jetzt alle Mut. Scheißt auf das Virus. Alles aufmachen. Jetzt. Auch meine Wohnung. Also kommt doch ruhig mal vorbei. Dann trinken wir einen schönen Rotwein zusammen.
1: Aber ist das nicht schön, dass man auf Satire mit Satire antwortet? Das finde ich richtig, was ich und da, da, das fand ich zum Beispiel etwas überzogen, dass sich äh, der WDR, weil hier ein Beitrag äh, von dem, wie heißt der noch nochmal, dem Tatortkommissar da, ähm, der war auch ein bisschen daneben, muss man auch sagen, war auch ein bisschen unglücklich, hatte auch so die Medien ein bisschen angegriffen, habe ich auch nicht verstanden, warum er das so gemacht hat, sollte angeblich Satire sein, habe ich in seinem Beitrag nicht gesehen, aber alles hat sich nur auf diesen einen Beitrag von ihm dort äh, da bezogen, aber keiner äh, hat sich die anderen wirklich mal angeguckt oder hat mal halt geschaut, ist der das, äh, ist das jetzt, geht das wirklich in die Richtung AfD und so weiter, weil die sich jetzt halt alle darauf jetzt bezogen haben. Ich meine, die Jungs haben oder die, die Damen und Herren der Künstler haben vielleicht nicht mit der Reaktion gerechnet, dass sich äh, hier die Rechtspopulisten das zu eigen machen. Das ist vielleicht auch ein bisschen naiv, muss man auch sagen, war nicht ganz durchdacht und vielleicht nicht zu Ende gedacht. Aber ähm, ich finde, ich finde, der, der WDR hat sich in die Schmollecke gestellt und hat gesagt: Wieso? Und das habe ich deinen Beitrag noch gehört, haben sie ihn dann auch noch äh, angesprochen. Josef Liefers, Jan Josef mhm. Liefers, genau. Hat sich auch nicht, um, hat sich unglücklich gerechtfertigt, dann auch noch dazu, da kam eins zum anderen. Aber die haben ihn richtig aufs Korn genommen und haben gesagt: Hör mal, wir sind doch brave Medien, wir haben doch immer brav berichtet. Was willst du eigentlich von uns? Äh, wir sind sehr, sehr enttäuscht von dir. Ne? Und äh, das war mir ein bisschen zu kurz gedacht. Ich fand auch nicht alle Beiträge gut. Das kann man nicht anders sagen. Die waren auch ein bisschen überzogen. Ich finde es gut, wie er jetzt darauf antwortet, weil das ist auch, sagt die, aber. Was eigentlich falsch war bei diesen ganzen 52 Videos, oder fast allen, ich habe sie nicht alle gesehen, aber die, die ich gesehen habe, das Problem war, dass es keine Satire war. Es war reiner Zionismus. Und dieser Zionismus, der hat das Ding zum Scheitern gebracht. Hätten die da eine Satire rausgemacht? Du weißt doch noch, aber wir haben doch letztens noch über die Kunstfreiheit gesprochen. Und da gab es doch dieses schöne Lied, ne? da ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und du kennst das Video. Das ist richtig brutal, das Video. Ne? Da wird richtig, also auf Gewalt und so weiter alles satirisch eingearbeitet. Hat keiner was gesagt, niemand. Ne? Aber jetzt schreien sie alle und sind alle sehr enttäuscht davon, dass sie das gemacht haben. Nicht gelungen. Der Adolf Winkelmann hat, <lacht> der hat es noch schlimmer ausgedrückt. Der hat echt, also der hat ja die größte Beleidigung ausgesprochen. Adolf Winkelmann hat gesagt, das ist, wenn man den Schauspielern das Drehbuch wegnimmt. Also das, ist also, das fand ich, das fand ich zum Beispiel. Ich, ich muss sagen, ich musste lachen darüber, aber das fand ich beleidigend. Das fand ich wirklich beleidigend. Also, er, er hat das nicht satirisch gemeint. Der hat das ehrlich gemeint, dass alle Schauspieler blöd sind, wenn sie kein Drehbuch haben. Und da muss ich sagen, das wundert mich, dass die, dass, das, mhm. dass da kein Aufschrei gekommen ist. Das war beleidigend. Gut, die ganze Geschichte ist in die Hose gegangen, ich glaube aber nur, weil es nicht satirisch gemacht ist, es sollte eine Satire sein, es ist es nicht geworden, die waren zynistisch und ironisch und haben sich ein bisschen bejammert und das ist komplett in die Hose gegangen, dabei, ne? Nach hinten los. Wie sagt man manchmal, wenn der, Schiss, äh, der Schuss nach hinten los geht. Okay, ich nehme alles mit dem tiefsten Bedauern wieder zurück. Ich gucke
0: gerade, ich hatte nämlich äh,
1: Ja, äh, Ich suche such ja, Entschuldigung. Ich Lass dir eine halbe Stunde Zeit für eine spontane Antwort. Genau,
0: mache ich, du bist recht, Schatz. <lacht>
1: äh, ja, ich, ich würde jetzt auch gar keinen Fass damit aufmachen. Nee, aber. ich wollte nur,
0: äh, ach, wenn ich es finde, werde ich es einfach in die Schuhe Ich fand es nur eben
1: interessant, dass der, dass der WDR so entrüstet darauf reagiert hat, der ganze Journalismus, also mhm. Wir sind doch alles kluge, also wir sind doch, wir, wir sind doch ehrlich, wir sind doch transparent. Also ich weiß nicht, wen der Liefer jetzt hier gemeint hat. Also sicherlich nicht den WDR, aber mhm. wir werden schon in, in den Medien, das haben wir gerade gesehen mit verschiedenen Studien, werden wir schon nicht gerade ähm, gut durch die Corona-Krise immer geführt. Da gibt es sicherlich die eine oder andere Berichterstattung, die nicht ganz so positiv ist, aber was natürlich ziemlich doof war, dass sie nicht bedacht haben, dass die ganzen Verschwörungstheoretiker und die Rechtspopulisten auf diesen Zug einsteigen, das hatten wir heute Abend ja auch schon mal gehabt, ne? wo dann ähm, sich, wo man sich dann solcher Dinge bedient und dann noch das Ganze auseinandernimmt und dann sagt, ja guck mal da, wir haben doch recht, das ist so, die Schauspieler denken genauso wie wir.
0: Erzähl das ruhig gut. da was, nicht. <lacht> ich bin, ich hab also. so,
1: ich könnte jetzt noch was über Artikel 5 im Grundgesetz noch über Meinungsfreiheit sagen, <lacht> aber ich glaube, das wissen unsere Hörer alle, dass es das gibt. Und jetzt haben wir schon so viel über Freiheit, äh, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit gesprochen, mhm. dass ich schon nicht mehr weiß, also das, was mich daran ich daran noch habe, was zu sagen.
0: Mhm. Das, was mich daran gestört hat, äh, massiv gestört hat, ist halt, dass die teilweise mhm. wirklich... Ähm, das Narrativ der rechten Szene benutzt haben, also auch die Zeitung und so weiter, äh, wirklich äh, Meinungsfreiheit. Aber nicht gewollt,
1: aber nicht gewollt, das muss man sagen, das haben die, aber die haben es, ja, muss man aber, ja auch deutlich machen. Aber
0: komm, also da muss man ja wirklich sagen, wenn man denen das Drehbuch wegnimmt, also ich hoffe doch, dass eine Makatsch, ja, die das gemacht haben, ja, aber das war eigentlich. Makac. und da steht auch irgendein so, so ein Typ hinter, das ist das, was ich gerade suche und ich finde es leider nicht, ich hatte das irgendwo gelesen.
1: Ja, die ähm, haben das falsche Drehbuch in der Hand gehabt.
0: Ja, aber da stand auch noch jemand, der das Ganze so ein bisschen protegiert hat und so weiter. Und ähm, aber bevor ich jetzt irgendeinen Mist erzähle und der Schiss nach hinten losgeht, ne? Ähm, <lacht> da habe ich da hab ich jetzt ein Problem mit, das jetzt einfach so in die Welt zu pushen. Also dann wird ja wieder braun, das wollen wir genau. auch nicht. Genau, und das wird braun. Und das ist nämlich das, was auch wieder dahinter steckt. Das ist immer, womit mache ich mich gemein? Und das ist das. Ne? Gehe ich jetzt hin und äh, ja, die haben ein Recht. Ich bin Schauspieler. Ich möchte gerne. Ne? Den es genauso mies wie allen anderen, wie den Künstlern. Es geht denen so mies wie auch wie auch der der Friseurin oder was weiß ich, dem Tattoo Studio, wem auch immer an der Ecke. Die, wie viele in, gerade hier in unserer Ecke jetzt mittlerweile tolle Restaurants sich da machen müssen. Das ist ein Ding und Möglichkeit eigentlich. So, ich kann das verstehen, dass man da sauer ist. Aber ich erwarte von Leuten, gerade die so eine, in so einer Öffentlichkeit stehen, die können nicht damit ankommen und sagen, ja, äh, hier unsere Demokratie ist gefährdet und wir haben gleichgeschaltete
1: Medien. Also das ist ein Sprich. Ja, Das war also, das, das, das ist weder, also da sind äh, wir auch bei äh, der Aber ich sag mal, ne? der sagte, der Liefers hat das voll gegen die Wand gefahren. Das war völliger Quatsch, was er da gesagt hat. Keiner hat wirklich verstanden, was er da wirklich sagen wollte. Ähm, ich meine, der ist ein guter Schauspieler, singen kann er ja, glaube ich, auch noch ein bisschen. So. Ähm, wir, wir freuen uns auch immer, dann, wenn der Tatort kommt, das, macht, das kann der toll. Aber in diesem Moment hat er einfach mal daneben gegriffen. Da hat er richtig daneben gegriffen. Und ich glaube, das ist ihm mittlerweile auch bewusst.
0: So, und angenommen die Klaköre, jetzt frage ich wirklich mal. Und das ist jetzt so, jetzt kann man sagen, okay, ne, wie sagte Bernd Stromberg immer, Schwamm drüber. Ne? Also, was ist jetzt, aber was wäre jetzt, wenn wirklich die Klaköre in der Mehrheit gewesen wären? Und, äh, und die Argumente jetzt wirklich, äh, dass man jetzt sagt, okay, jetzt ja ähm, mhm. Attila Hildmann, der da direkt ein Judenposting hat rausgehauen und so weiter, mhm. was die da ins Rollen gebracht haben und jetzt ist es vielleicht noch glimpflich abgegangen, aber ja. was wäre, wenn die Plaköre wirklich auf deren Seite, dann hätten die auch weitergemacht, ja. die hätten sich da bestärkt gefühlt, dann ist der Applaus da, das ist das, was sie kennen so mhm. was was ja dann passiert und jetzt merken sie uh, war vielleicht nicht ganz gut jetzt ziehe ich zurück und distanziere mich und mach das das hätten sowas muss man vorher überlegen dafür
1: sind die Medienmenschen ja, aber interessant in ist ja trotzdem interessant ist was hängen bleibt denn letztendlich es haben fast fünf Millionen die zehn also die zehn also zehn Beiträge oder von den ersten im Ranking von den 52 Videos Clips sind die ersten zehn 5 Millionen Mal angeklickt worden. Mit einer Zustimmung von 93,5%. Was sagt das aus? Was sagt das aus? Dass es extrem viele gute Bots gibt. <lacht> und das sind nicht alles, und ich meine die Vermutung, dass davon alles nur AfD-Wähler sind. Oder Rechtspopulisten. Äh, jetzt, ganz
0: ne? kurz, äh, jetzt ganz kurz, jetzt äh, ganz Computerwissen. Ne? Oder hier Medienkompetenz oder sonst was. Entschuldigung, das ist jetzt so ein bisschen ähm, Kommt vielleicht über Arroganz, aber ist aber nicht so. Du kannst wirklich mittlerweile Postings und so unheimlich anheben. Und du musst nicht mehr allzu viel Geld in die Hand nehmen, um diese Teile so hoch zu jessen Also da glaube ich mittlerweile nicht mehr dran, wenn ich irgendwelche Zahlen
1: sehe. Die drei Viertel okay.
0: der äh, Amazon-Bewertungen sind falsch.
1: Genau. Wenn es nicht fünf Millionen sind, dann vielleicht nur zwei Millionen oder drei Millionen. Aber ein großer Teil hat das gesehen. Und das in den ersten Jahren.
0: Ja, ständig trotzdem noch ein ja. äh, ein Abrede. Ja. Weil da ist ein Medien, also das ist das, was ich eben ja. meinte, da steht ein Medienunternehmen hinter, was auch nicht äh, so gesonnen ist, so wenn ich das richtig verstanden habe, wie wir es uns wünschen würden. Okay. Und das ja. ist so das, wo ich dann denke, muss nicht sein, dass es genauso spekulativ wie du, dass du jetzt sagst, das waren 5 Millionen, die das gesehen haben und ich sage, ich glaube nicht daran, dass es 5 Millionen, das ist, könnte eine fehlgeleitete Werbekampagne oder vielleicht keine mit Erfolg gekrönte ähm, Medienkampagne gewesen sein. Ja. Aber das würde ich gerne mal, vielleicht können wir es beim nächsten Mal
1: beim nächsten Mal nochmal ein bisschen noch raus mal, äh, kristallisieren.
0: Ja, vielleicht haben wir da was okay. gefunden. Und die Zuschauer wir sind, was, wir sind schon wieder gut dabei. Ja, wenn die Zuschauer was, äh, Zuhörer, Zuschauer, hm, zu viel lieferst. wenn die Zuhörer irgendwas äh, wissen darüber, würden wir uns über äh, Antworten oder Hinweise freuen.
1: Was sagst du, ganz kurz nochmal, was sagst du zu Baerbock? Gute Wahl?
0: auf jeden Fall, was ich total gut fand, war, dass sie jetzt äh, nicht gegen die äh, Regierungspartei geschossen hat, als äh, Solidarität und Loyalität gefragt war, ne, dass es den Leuten gut geht, auf der Straße, also, ne, äh, dass in Krankenhäusern und so weiter, dann hat die wirklich keinen, keinen populistischen Scheiß abgesondert. Ähm, das ich müsste mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr noch mit der Dame beschäftigen, was mich auf jeden Fall, äh, was ich sehr interessant fand, war, dass die AfD bei 11 Prozent bei der letzten Sonntagsumfrage war und die Grünen bei 28 Prozent. Das zeigt, egal wie man zu den Grünen steht, dass wir trotzdem noch die Mehrheit der Leute demokratisch gesonnen sind und die durch den ganzen Scheiß wirklich wenig haben ausrichten können. Also die Demokratie, die CDU kriegt einen Dämpfer, hat sie auch verdient aktuell, so sie sich, sich verhält. In der Süddeutschen Zeitung schrieb der Laschet, äh, ich handle, die Baerbock äh, redet nur. Und dann habe ich bei Twitter geschrieben, ob es wirklich, wenn man Salto rückwärts macht und äh, eine Rolle vorwärts, das ist kein Handeln, das ist eine Zirkusnummer. Und äh, so sehe ich das gerade. Also ja
1: du musst gar keine Sorgen haben, der Laschet will die Wahl nicht gewinnen. Und wir haben das als O-Ton.
0: Okay, ich werde ihn sofort einspielen. Danke, guter Hinweis. <lacht>
2: alles für den Fall, den wir alle
1: versuchen zu verhindern, dass wir <lacht> nämlich die Wahl gewinnen. Das hat er doch nicht <lacht> gesagt, oder? Ja, das hat er wirklich gesagt, dass wir alles versuchen <lacht> zu verhindern, dass wir die Wahl gewinnen. Ich nehme an, das war ein Text-Schnipsel, wie du gerade den auch gemacht hast, aber äh, das passte natürlich. Äh, wir werden alles tun, das zu verhindern, dass wir die Wahl gewinnen. Also kann eigentlich nichts passieren. Ich meine, ja. das ist, äh, dann kann er mit dem Lauterbach in seiner so Community bleiben und ich höre das immer sehr gerne, <lacht> äh, wenn die beiden zusammen auf, wie die <lacht> <lacht> im Podcast ja. sind. Äh, das ist schon sehr, sehr lustig. Ja, ja ich, wir werden sehen. Ja, ich ähm, wir wollen ja auch keine Politik machen. Genau. Und, äh, das, wir machen ja nur Podcast. Aber ähm, es ist auch ein interessantes Thema, auch abendfüllend. Aber das, ich glaube das äh, müssen wir heute jetzt nicht nochmal
0: vertiefen. Ich hatte noch ein ganz, ganz großes Thema eigentlich, aber das will ich jetzt... Ähm verschieben oder weil das ähm, hatte was mit Windkraft zu tun, aber schon so oft, oder vielleicht fasse ich es ganz kurz noch, noch schnell zusammen. Ähm, ihr habt, wir haben so oft schon, Dirk, da erinnerst du dich bestimmt dran, wir haben so oft über Windkraftanlagen. Du hast das Thema einmal hier auch bei uns im Kreis eingebracht. Wer steckt eigentlich dahinter, dass Windkraft vermieden wird und so weiter. und Jetzt gibt es eine Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, die hat eine viel zitierte Studie rausgebracht, der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen aus dem Jahr 2005 und hat sich da, wo sich echt alle Gegner da irgendwie drauf äh, berufen, haben sich um das um einen Faktor 1000 vertan. 1000. Und äh, da gibt es einen Herrn Holzheu und der sagt, dass es sowieso eine total... Äh, alberne Diskussion gewesen wäre, denn mhm. die Leute hatten nämlich Angst vor Infraschall, das hattest du auch angebracht damals, ne? Genau, so. richtig. Und äh, der sagte, es mehrere Studien, also das ist jetzt nicht nur der, der, aber es wurden äh, ganz viele Leute hatten jetzt auch Angst, die geschürt worden ist und vor Infraschall äh, schalten. das gibt also das gibt es eigentlich gar nicht, ne? Und, also das gibt schon, aber fürs menschliche Organ nicht möglich zu detektieren. Und wenn Leute okay. und wenn auch die Dezibelzahl ist falsch. Ähm, und zwar ist die 36 Dezibel niedriger als angegeben. Das heißt, ähm, 10 Dezibel bedeuten mehr, bedeuten ein zehnmal so lautes Geräusch. Denn Der Unterschied ist so groß wie zwischen einem Vier-Augen-Gespräch, also einem leisen Vier-Augen-Gespräch und einem 10 Meter entfernten vorbeifahrenden Auto. So, und das ist halt... Äh, etwas, was ich nochmal anbringen wollte, weil sich da alle möglichen Leute und Gegner drauf berufen und auch Angst machen, wegen Infraschall und so weiter. Und der Altmaier, der äh, das ist halt, ähm, der hat sich mit Spitzen, mit Leuten getroffen, immer mal wieder, und auch in seinem eigenen Garten. Und ähm, die diktieren ihm mittlerweile sozusagen die Gegner der Windkraft, was er halt in seinen Beschlüssen zu schreiben hat. So die TATS. Das hätte ich das mal äh, ja. verordnet. Das finde ich,
1: find ich wirklich sehr interessant. Ähm, vor allem die Argumentation, Na ja gut, ähm, wir haben jetzt zwar ein äh, falsches Gutachten, aber ist ja nichts passiert. So äh, fließt ja eh nur, ist es ist ja nicht für die Erstellung von, von Windkraftanlagen und so weiter, wird es ja hinzugezogen. Das stimmt nicht ganz. Es wird von den Windkraftgegnern benutzt klar, derjenige, der Betreiber, der eine Windkraftanlage aufstellt, der schaut nicht auf diese Studie, ähm, muss er auch gar nicht, das ist ganz klar, aber Windkraftgegner sehr wohl, die schauen natürlich und die haben vielfach damit argumentiert, auch hier ähm, in in Asbeck, wo also drei Windkraftanlagen von einer schon sehr großen Höhe, also es sind sehr große Anlagen, das ist 250 Meter hoch, die mitten äh, in einem Wald aufgestellt werden sollen und Ganz interessant war es natürlich, das ist ein, ein Privatinvestor hier in, in der Nähe von Wegberg, der das gerne hätte und die CDU möchte die aufstellen, die FDP wollte sie auch aufstellen, die Grünen waren dagegen gewesen, die haben gesagt, nein, ähm, das ist mitten im Wald, wir wollen es eigentlich nicht, haben aber nicht mit dieser Infraschallgeschichte argumentiert, sondern gesagt, ja, wir wollen Windkraft haben, aber nicht unbedingt da, mitten im Wald, weil wir nicht wissen, welche Auswirkungen das haben kann. Ähm, mit den Mehrheitsstimmen von CDU und FDP wurde das abgelehnt. Es wurde gesagt, nein, die werden aufgestellt. Wobei ich habe mir die Flächen ja angeguckt. Es hieß immer, die müssen gerodet werden. Das stimmt nicht. Das sind große Flächen, die eh schon frei sind und mittlerweile drumherum sind so oder so ganz viele Bäume gefällt worden, weil die alle tot sind. Mhm. Da sind also riesige Freiflächen jetzt dort. Da kannst du, also man braucht ungefähr anderthalb Fußballfelder. Das sind mittlerweile Felder, die sind äh, dreimal so groß. Da könntest du das aufstellen. Und die Argumentation zu sagen, wir stellen keine Windkrafträder aus, im Wald, kann ich ja noch nachvollziehen. Wenn wir andere Flächen haben. Aber, und da kommt wieder Laschet ins Spiel, der sagt, wir wollen in NRW keine Windkraftanlagen aufstellen, wenn, ähm, wenn die, die Nähe zu Häusern ähm, mindestens, also nicht, also von 1000 Metern unterschritten wird. Da kann so, ich doch. Und, mhm. und dann findest du keine Flächen mehr. Dann bist du einfach out. Denn irgendwo steht immer ein Haus, was dann in 1000 Meter Entfernung ist. Mhm. Und das ist, da kriegst du gar nichts mit von Infraschall. Dann haben ja die Windkraftgegner gesagt, hier ist aber jetzt ein Uhu und äh, der ist dann der, der ist dann gefährdet. Der U hat sich genau da eingenistet, wo eine Windkraftanlage ist. Den hat es überhaupt nicht gestört. Und die Tiere, die dort im Wald sind, das heißt ja immer, rettet den Birgelner Urwald. Die Windkrafträder haben den Birgelner Urwald nicht zerstört. Es, waren eben, es war eben die Kohle. Mhm. Und das ist das, wo keiner gegen vorgeht. Mhm. Und das ist diese, diese, diese Pseudo-Argumentation von Windkraftgegnern, wir sehen, dass wir ein riesiges Waldsterben haben, wir kennen die Ursachen dafür und wir treiben sie immer noch voran. Ne? Und, und da werden noch zwei Sachen, also die ich
0: noch anfügen möchte, das eine ist, da müssen wir aber irgendwann mal drauf eingehen, das muss mal ein ganz großes Thema werden, weil, und dann könnt ihr wieder sagen, ihr habt es bei uns im Ruhrpott als erstes gehört, weil äh, jetzt ganz viele darauf drängen, dass man äh, und ich habe es jetzt auch schon näher im Bekanntenkreis mitbekommen, äh, dass da dass jemand das erzählte, dass das bei ihnen im Ort passiert, also im Ort, in Braunschweig ist das. Ähm, und zwar, dass man jetzt versucht, äh, äh Pelets, äh, also die Teile umzurüsten mit P als äh kraftwerke was äh, ja, von, vom Regen in die Traufe, also nicht mehr ganz Traufe, aber ne, vom Regen in den Regen ist im Grunde. Mhm. So. Also da müsste man immer drauf eingehen, da ist, da wird wieder Beschiss und vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass der Laschet da wieder irgendein Abkommen mit RWE ohne die Tragweite zu sehen. Was ich aber ganz kurz noch möchte, ist einen kleinen Absatz, bevor ich das Thema zumachen möchte. Ähm, am, und zwar zitiere ich jetzt wortwörtlich, vielleicht auch etwas mehr, als ich eigentlich darf, aber ich mache es trotzdem. Ich zitiere jetzt wirklich aus der Taz. Am 5. September 2019 trafen die Aktivisten erneut auf Altmaier, diesmal im Berliner Bundeswirtschaftsministerium, beim Akzeptanzgipfel Windkraft. Das Spitzentreffen mit 70 Teilnehmern wurde angesetzt, nachdem der Zubau von Rotoren zuvor eingebrochen war. Als Hauptgründe gelten fehlende Flächen, das, was du sagtest ne, und nur mal mhm. gerade klar dargestellt hattest, lange Genehmigungsverfahren und Klagen von Windkraftgegnern. Die Windenergienutzung stößt vor Ort zunehmend auf Kritik, formulierte der Minister die herzliche Einladung. Deshalb wolle er ein offenes Gespräch mit Windenergiebranche, Verbänden, Vertretern der Länder und den Bürgerinitiativen vor Ort führen. Mit am Tisch saßen sieben Anti-Initiativen aus verschiedenen Bundesländern, die alle vernunfts Warte, Moment, das Wort ist wichtig. Alle Vernunftkraft angehören, also, Gegenorganisation. Schließlich sollte es dabei um den Ausbau der Windkraft gehen, nicht darum, ihn weiter zu verhindern. So der baden-württembergische Umweltminister Grüne, der Grünen, der die Südländer vertrat. Die GWS gegen Winserland, Sprecher Jakob Fuhrmann sagte, dass Akzeptanz mehr auf Distanz erforderte und dies war schwuppdiwupp Teil mit der 1000-Meter-Vorgabe von Windkraftlagen zu Siedlungen im Klimaschutzprogramm aufgenommen. Und dadurch ist das mit den 1000 Metern gekommen. Das ist von den Gegnern, dem Altmaier, im Grunde diktiert worden. Und was bedeutet das? Im schlimmsten Fall, dass der Zubau neuer Rotoren sowie Repowerung von Altanlagen ausgebremst werden und die Klima ziele dadurch unerreichbar erscheinen das heißt ne, ja das ist
1: ja das resultat daraus die resultat, genau. also
0: nicht nur dass sie nicht nur neu gebaut werden können mhm. sondern dass auch altanlagen nicht weiter betrieben werden können genau richtig Boom. eben und dann so kommen wir nicht weiter Nee, und was, was wird sich da irgendwann rausstellen ist das naja eine maskenaffäre oder, oder wieder so eine mautaffäre oder was ist das was ich da an bahn sehen auges und wie kann es sein dass ja egal ich habe es jetzt vorgelesen bevor ich mich
1: jetzt aufrege. Das es ist ja öffentlich. Es ist ja, da kann jeder mitdiskutieren an der Stelle.
0: Ja, aber es ist wirklich. Jetzt hat die Taz das, ne? Aber das, das ist der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, nicht so bewusst an der Stelle, was da abgeht. Also dass die Leute den, dem Altmaier, ja, ich sag's jetzt mal, in Airquotes halt
1: in den Füllhalter diktieren. Ne? Gut, das ist also, das, das Thema ist ja schon. Altes Thema. Ich habe mich ja damit auch mit beschäftigt, weil wir es ja auch hier vor Ort haben. Und diese Diskussion, wir wollen keine Windkraft haben, aber wir wollen aber auch eine saubere Umwelt haben. Wir führen immer Diskussionen. Die, das eine haben wollen, aber das andere nicht geben. Solange wir diese Haltung nicht aufgeben. Es gibt schöne andere äh, Optionen, wo zum Beispiel Dörfer sagen, pass mal auf, wir sind hier autark und wir hätten gerne Windkraftanlage und wir profitieren davon. Viele hier im Dorf bekommen dann quasi vergünstigten Strom oder wir bauen eine eigene Windkraftanlage, das geht ja auch und wir speisen dann Strom ein und wir machen das quasi wie so eine Aktiengesellschaft. Sobald das wirtschaftliche Interesse da ist, ist auf einmal ist es kein Problem. Dann geht es, dann gibt es keine Geräusche, gibt es keinen Schatten oder dies oder jenes. Es gibt was ich viel schlimmer finde, ist, dass sie eher in so Vogelfluglinien reingebaut werden. Da muss man natürlich wirklich aufpassen. Es hat schon, es gibt schon Probleme und die muss man auch beachten. Aber es gibt mit Sicherheit noch andere Flächen, nur wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen gesunde Wälder haben und dann verzichten wir auf Windkraft. Das ist, das geht nicht. Wir wollen bald Elektroautos fahren. Wo sollen wir den Strom hernehmen? Wir brauchen ja den Strom. Und äh, klar können wir noch alle Dächer zupflastern, aber das wird auch nicht reichen am Ende des Tages. Wir brauchen die Windkraft und da kommt, da geht kein Weg dran vorbei und diese Diskussion ist unerträglich, wenn wir nicht langsam anfangen, äh, mal die Dinge anzupacken. Da wird über Trassen wird diskutiert, die wir von, von der Nordsee oder von Bayern hier nicht in den Westen führen dürfen, weil einige Länder sagen, wir haben hier so schöne, reiche Leute auf der Trasse liegen, die wollen nicht, dass da eine Trasse liegt, das ist, weißt du, diese Diskussion finde ich einfach nur unerträglich, hm. du, die Leute wollen nicht da wohnen, wo ein Umspannwerk ist, wenn das irgendwo hingebaut wird, dann ist dann auch wieder Theater, du darfst, du darfst ja nirgendwo etwas aufbauen und machen, aber alle wollen sie sauberen Strom haben, aber wie? Nur nicht bei mir bitte, nur nicht bei mir, hm. bitte nicht bei mir anfangen, ne?
0: Don't get das, me das, started. Ist eine, ja. das ist
1: ein Lernprozess, den wir nicht, den, den, wir, den müssen wir unbedingt, den müssen wir beginnen, diesen Lernprozess. Und da muss manchmal auch, und deswegen, ich denke mal, ähm, darauf werden einige der Grünen, werden diese Entscheidung jetzt treffen müssen in der vielleicht neuen Regierung. Und ich bin mal gespannt, wie die mit dem Thema umgehen und wie die Bevölkerung darauf reagiert. Und dann können wir wieder fragen, wie viel hält die Gesellschaft aus? Ein Wie viel Grün hält die Gesellschaft aus? Ich bin gespannt.
0: Statement von dir, abschließendes Wort. Was hältst du von Werbock? Die Frage steht da Ich aus. halte
1: das, ich, ich finde es gut, hm. sie gehört äh, nicht zu der Politikerrunde, zu der üblichen Politikerrunde. Äh, scheint engagiert zu sein, motiviert und äh, durchsetzungsfähig zu sein. Muss noch viel lernen. Aber es gibt ja auch viele gute Leute noch, die dahinter stehen. Es ist ja nicht nur Baerbock, die die Grünen hier äh, vertritt, sondern da stecken ja noch ganz, ganz viele andere dahinter, die sie auch gut beraten können. Und sie wird eh nicht alleine regieren können. Sie wird das Ganze nur mit einer in einer Regierung machen, in einer Koalition. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das gut macht. Ich sehe momentan jedenfalls so, wie sie die Protagonisten im Moment dargestellt haben, sehe ich das wie ein Großteil der Bevölkerung, weder der eine noch der andere hat sich irgendwo positioniert und vielleicht braucht jetzt Deutschland etwas Unverbrauchtes, was Neues, was Frisches.
0: Total, ja, gutes Schlusswort. Ich fand halt, halt, ähm, alle stürzen sich auf die äh, Kanzlerkandidatenkür zwischen CDU und CSU. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, es sah ja so aus, als würden alle so denken, okay, das, da wird jetzt der nächste Kanzler gekürt. <lacht> Haben die Baerbock gar nicht auf, auf dem Schirm. Ne? Also das ja, ist auch
1: Momentan zerfleischt es die CDU selber. Mhm. Die SPD will einfach nicht in Erscheinung treten. Äh, da ist irgendein so Kanzlerkandidat, wie heißt der nochmal? Scholz, Schulz, Schelz. <lacht> Nein, Scholz heißt er natürlich. Aber der, der tritt ja gar nicht in Erscheinung, außer im Wirecard-Skandal. Und, äh, Hat die schwarze wär, 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 Null ist verloren gegangen irgendwo? Ja, die SPD wird ja. Probleme haben ja. und die CDU erst recht, die zerfleischt sich da selber und solange der Söder noch dem Laschet noch irgendwie vors Knie schießen kann, wird er das tun. Ich denke mal, warten wir mal, wir, wir wagen mal eine Prognose. Wenn bei der nächsten Landtagswahl die CDU brachial einstürzt, wird der Söder Kanzlerkandidat. Ich will keinen mir darauf verwetten, aber ich könnte es mir vorstellen. Hm. Diesen, Las Laschet ist noch nicht. Okay, aber
0: wir müssen noch kurz mal erinnern, dass der Söder mit ganz rechten
1: populistischen Ach, Themen. Natürlich. Äh,
0: nur, nur ganz kurz erwähnen, dass ja, man ja, noch ja, wieder ja. erwähnen, dass man es nicht vergisst. Man sollte es nicht vergessen. <lacht> ja.
1: ja ja. Ich sage mal, Söder ist der, äh, der Inbegriff von Saulus zum Paulus. Und wie hat das wohl geklappt? Wie hat er das wohl geschafft?
0: Ich kaufe ein ein P.
1: Genau. <lacht> okay. okay.
0: Ja, ich danke dir für den schönen Abend, den tollen Podcast mit dir, weil ich habe heute ganz, ganz viele neue Gedanken bekommen.
1: Ja, die kriegen wir doch immer. Ja. Und ich hoffe, unsere Hörer auch.
0: Ja, wir wünschen euch viel
1: Spaß beim Hören. Es hat uns jedenfalls gehört. wieder viel Spaß gemacht. Genau. Beim Hören. Also, viel Spaß beim Hören. Jakob, dir wünsche ich eine gute Nacht. Danke dir auch. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Okay. Ciao. Mit weniger technischen Problemen. <lacht> ja, genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.